1: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei frühstücks eis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Flo. Moin Flo.
0: Ja, grüße dich. Auch für mich ist natürlich schön, aber ich auch für dich und vielen Dank wieder für die Einladung. Ich habe bei der letzten Ausgabe schon viel gelernt und das ist heute auch wieder so, hoffe ich. <lacht>
1: Für euch machen wir diesen Podcast natürlich auch, sogar in erster Linie. Flo Hauser ist wieder dabei. Dafür bin ich sehr dankbar, weil wir führen heute unsere nfl teambesitzer flagship Folge fort, ist immer ein bisschen mit Vorbereitung verbunden, weil man muss da doch ein bisschen ins Archiv steigen, sind ja dann doch eine ganze Menge, nämlich 32 an der Stück, an der Stück, mhm. 32 Stück an der Zahl, so rum. Äh, letzte Woche oder in der letzten Ausgabe haben wir euch die Teambesitzer der AFC vorgestellt und jetzt in Teil 2 sind wir dran mit den Teambesitzerinnen, muss man ja sagen, aus ja. der NFC. Flo, hast du Feedback bekommen auf die letzte Folge, die wir gemacht haben? Ja, ein bisschen und ich habe es bei Social
0: Media auch verfolgt. und äh, Aber mein Feedback nochmal an dich, muss ich sagen, ich finde es eine mega coole Idee, weil das glaube ich so längere Zeit gab es es nicht, dass man sich das mal anhört über alle Owner und so. Ich habe es ja gesagt, ich habe dazugelernt, weil man sich ja immer auch in meinem Job als Moderator, Kommentator für die NFL eher auf den Sport fokussiert. Aber es gibt dann doch immer so ein paar Geschichten, die man dann wieder außer Acht lässt, die länger her sind, gerade was die Owner und so betrifft oder die Franchise selbst. Deswegen das Feedback, was ich zu so bekommen habe, war ey, mega interessant, wusste ich gar nicht, kam oft. Ähm, also, und so ging es mir eigentlich auch. Deswegen danke an dich nochmal. Finde ich echt
1: <lacht> mega cool auf jeden Fall. Also, wenn ihr ähm, euch in den nächsten Wochen äh, auf The Zone äh, Flo anhört, sei es im Einzelspiel <lacht> oder in der Endzone, und er äh, ploppt dann plötzlich eine Info zu äh, Teambesitzerinnen aus der NFL, dann wisst ihr, <lacht> wo, wo er genau. dieses ja. Nerd-Wissen äh, her hat. Ähm, mir wurde tatsächlich gesagt, dass äh, Taylor Bisciotti ähm, nicht die Tochter von Ravens-Besitzer Steve Bisciotti ist, sondern dass ah. sie die Nichte ist. Die Nichte, oh äh, Lieben eins. Gruß an dieser Stelle okay. an Sebastian aus der Footballerei. Ich habe das ähm, okay. recherchiert und er hat recht. Also ja. sie ist nicht die Tochter, sondern die Nichte von dem Ravens-Besitzer. Okay. Nichtsdestotrotz cool. ist sie weiterhin... Ähm, oder heißt es, sie sei äh, ja liiert mit äh, Justin Herbert, dem Quarterback der Chargers. Und das ja. zum Beispiel Flo, konnte ich letztens auch in der RTL Plus-Übertragung platzieren. Mal. Äh, da hatte ich <lacht> nämlich äh, oder war beim Spiel der Chargers zwischen den, äh, zwischen den Vikings und den Chargers dabei und da habe ich das dann auch bekommen äh, lassen.
0: Ja, siehst du mal. Ich habe ja auch gesagt, in der letzten Folge, glaube ich, als wir hier zusammen aufgesetzt haben, habe ich es ja gesagt, beim Spiel der Steelers gegen die Browns habe ich das ja auch nochmal ploppen lassen, auch in der Sonnenübertragung mit, dass die Steelers Gründer, nee, umgekehrt die Browns Gründer ja mal bei den Steelers beteiligt waren und so. Deswegen, man lernt viel dazu, ich hoffe natürlich ihr da draußen alle auch und dementsprechend ist das echt spannend, was das alles ja, privat, aber auch keine Ahnung, ein paar Kontroversen immer mit dabei, deswegen, das ist schon sehr, sehr spannend und absolut passend für einen Boulevard, ne
1: muss man ja immer dazu Absolut. Sein. Und das Gute ja. ist, die Haltwertszeit müsste relativ lang sein, weil so viele Wechsel... <lacht> das stimmt. Tja. In der Ownership eines NFL-Teams gibt es ja glücklicherweise nicht. Das stimmt, das stimmt, ja. Komm, dann lass uns keine Zeit verlieren und einfach feuchtfröhlich weitermachen. Wir haben das und ich hoffe, dass wir da uns jetzt nicht falsch abgestimmt haben. Wir haben uns wieder so aufgeteilt, dass du zwei Divisionen übernimmst und ich zwei. Ich habe mir die East und die South der AFC rausgesucht. Du die anderen beiden? Äh, nee, ich habe auch East und South. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich habe äh, NFC
0: West und die NFC North mitgebracht. Alles gut. Ich wollte nur mal kurz sehen, wie du reagierst. Ja,
1: genau. Und damit ist die Produktion dieses Podcasts an dieser Stelle beendet. Wir treffen uns morgen wieder, Flo. Wir machen das wieder abwechselnd, oder? Ja, würde ich sagen. Gerne, Willst du ja. anfangen?
0: gerne. gerne. Ähm, ja, kann ich gerne machen, ähm, dann fange ich in der NFC West einfach mal an äh, mit einem Team, was sportlich aktuell so ein bisschen überrascht hat in letzter Zeit, zumindest gegen die Cowboys, die Arizona Cardinals und ich wollte damit auch anfangen, habe ich mir als erstes Team aufgeschrieben, Kutsche, weil du das ja auch letztes Mal so schön gesagt hast mit dem Familienbesitz und ähm, wenn die dann das auch schon lange fortführen, nämlich Arizona Cardinals, das ist Michael Bidwill übrigens nur die Giants und die Bears sind länger im Familienbesitz, also so viel dazu schon mal und der ist äh, seit 2019 der Owner, noch gar nicht so lange her, da ist sein Vater Bill verstorben, der Bill war Co-Owner von den Cardinals von 62 bis 2019 ein, ab 71 dann auch alleine und vorher war eben der Großvater Charles Bidwill, ähm, der die Cardinals 1933 gekauft hat als sie damals noch in Chicago waren er ist 1947 verstorben und hat kurz seine Frau übernommen, die für den Umzug nach St. Louis übrigens verantwortlich war. Und ab 88 sind die Cardinals ja in Phoenix, äh, Arizona dann gelandet. Ähm, also ihr seht, es ist wieder mal ähm, Drittgeneration, sagt man ja dazu Kutsche. Ne? Und das finde ich eigentlich echt schön, ähm, dass das bei diesen Franchises in der NFL oder im US-Sport generell so beibehalten wird, häufig über lange Zeit. Absolut, also den Begriff Drittgeneration kannte ich noch nicht, habe ich wieder was gelernt. Okay, siehst du mal. Ja, ich bin da immer so äh, auch aus dem Wrestling Third Generation Superstar und so, deswegen habe ich das jetzt einfach mal wörtlich übersetzt. Ich hoffe, das ist richtig. Nee, aber zurück zum, zum Michael Bidwell, ähm, der hat sechs Jahre lang vorher, bevor er bei den Cardinals war, als Bundesanwalt äh, gearbeitet, das heißt, er hat einen Abschluss in Jura und BWL gemacht. Ähm, war dann ab der Mitte der 90er schon als Vizepräsident bei den Cardinals mit dabei. Und was halt eben auch schön ist, zu diese Geschichte dazugehört ist, 1974, also Mitte der 70er, äh, hat er mit zwei Brüdern als Balljunge gearbeitet, in Anführungsstrichen, für die Cardinals. Also war da immer schon äh, mit dabei aufgrund seines Vaters und seines Großvaters, logischerweise. Und er ist vor allen Dingen hauptmitverantwortlich für das neue Stadion, das State Farm, äh, was 2006 eröffnet worden ist. Ähm, wisst ihr alle, da wurde auch schon, schon der ein oder andere Super Bowl gespielt. Ein sehr modernes Stadion, natürlich aufgrund des Standortes mitten in der Wüste, aber Mai, so ist es, wie es ist. Äh, und was ich auch spannend fand, was ich extra nochmal dann in News nachrecherchiert habe so ein bisschen, der ist sehr fannah tatsächlich, also der kümmert sich wirklich um die Fans und ähm, die, 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 das Belangen und die Belangen der Fans hat das Stadion ja auch deshalb gebaut, weil er gesagt hat, Leute, wir kriegen das alte Stadion nicht voll, ähm, lasst uns bitte ein modernes, neues Stadion bauen. Und dementsprechend ist er da wirklich sehr darauf bedacht, was die Community rundherum so ein bisschen sagt. Ähm, ist dann so 2007 immer mehr der Kopf geworden auch von der Franchise, als der Vater eben noch mit ihm zusammen das gemacht hat, weil er da schon viel abgegeben hat. Und ich habe zwei Zitate mitgebracht, Kutsche, die zum Boulevard passen. Ich bin gespannt. Ähm, ja, 2014 hat der GM Steve Keim äh, über, über Michael Bidwell gesagt, es ist der, der Kleber, der die Organisation zusammenhält, was ich mhm. sehr schön finde. Und Carson Palmer, wir kennen ihn alle, mhm. ehemaliger äh, Quarterback, der hat so gesagt, als es darum ging, was denn wirklich gut läuft, ja, es ist immer leicht zu sagen, es liegt am Head Coach oder am GM. Nee, bei uns ist es ganz klar der Owner. Und ähm, ich finde, wenn du so ein Feedback bekommst aus dem direkten Umfeld von Spielern und Mitarbeitern, ist es ja nicht so verkehrt, würde ich machen. Nee, behaupten.
1: dann hast du offenbar viel richtig gemacht, vor allem auch von entscheidenden ja. Leuten ein Feedback ja. eingeholt. gut. Richtig, richtig, ja. Sei ähm, dem, es sei dem Genossen ja. Bidwell ähm, gegönnt, dass dann die Cardinals auch mal wieder ein bisschen erfolgreicher werden, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt wohl. Aber immerhin haben drei Super Bowls in Phoenix stattgefunden, seitdem er hm. da Mitspracherecht hat, nur natürlich noch ohne den Cardinals. Aber gut, nur mal so noch nebenbei, weil wir auch immer gesagt haben, wir gucken drauf, was sie, was sie privat bzw. außer NFL tätig machen, nebenbei immer noch als beratender und aktiver Anwalt im, im Umkreis von Phoenix tätig. Ist da in mehreren Ausschüssen, was ziviles Recht betrifft, aber auch wirtschaftlicher Wachstum der Region, ähm, berät er da sehr, sehr viel und ist eben auch aufgrund seiner Fan-Nähe im Ausschuss, im NFL-Ausschuss für Sicherheit und Fanverhalten und kümmert sich da eben genau darum, wie Fans das sehen, wie es, wenn es um Einrichtungen geht, äh, mit NFL-Bezug, äh, auf Sicherheit, aber eben auch auf ähm, modernes äh, Equipment etc. Ausstattung, damit die Fans eine gute Zeit haben. Denn Football is Family, wissen wir alle, Fans sind wichtig. Genau, und Kontroversen gibt es eigentlich wenig über den. das Da war ich dann fast enttäuscht. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, er gibt sehr, sehr wenig Interviews. Er zeigt sich nicht so oft in den Medien, dafür aber vielmehr eben in der eigenen äh, Franchise oder im eigenen Umfeld. Anders als offensichtlich Max Eberl zuletzt bei den Leipzigern. Aber das nur mal am Rande. Also der ist von den Mitarbeitern sehr, sehr, sehr geschätzt. Und äh, nochmal Drittgeneration-Owner. Ähm, ich glaube, die Cardinals haben da äh, einen sehr
1: guten Mann an der Spitze der Franchise. Aber da haben wir es wieder, das hat uns ja auch schon in Folge 1 begleitet, diese Owner haben alle sehr viel zu tun. Sie sind nicht nur Owner, sondern sie haben irgendwie auch noch Zweit- und Drittjobs sitzen in irgendwelchen Ausschüssen, sind im Zweifel auch noch irgendwo Aufsichtsrat, Vorsitzende, also um ja. äh, zu wenig äh, Arbeit, oder also sie haben auf jeden Fall nicht zu wenig Arbeit.
0: Genau, das, das ist genau der Punkt und wenn sie nicht arbeiten, dann kümmern sie sich auch irgendwie Charity-mäßig viel, das macht ja. der Michael Bittwell übrigens auch. Ähm, an seine Heimatstadt 8 Millionen gespendet, auch in Phoenix im Umfeld immer mal wieder was gespendet, also Sie haben sehr, sehr viel zu tun und die sind ja meistens auch mit mit eigener Familie noch hinten dran, die denen dann zuarbeiten. Das ist für euch auch noch mal, wenn wir das alles aufzählen würden, würde die Folge, glaube ich, acht Stunden gehen. <lacht> ähm, aber das ist bei der Bitwill Family genauso. Der bekommt auch Unterstützung von, von von seiner direkten Familie, die sich dann auch um andere Aufgaben außerhalb der Arizona-Franchise kümmern. Und das ist, glaube ich, auch bei fast allen Ownern der Fall.
1: Ne? Definitiv. Genauso dieses Philanthropische, was wir auch schon in Folge 1 hatten. Das ja. ist mir jetzt in der Vorbereitung für Folge 2 auch wieder also überdurchschnittlich oft über den Weg gelaufen. Ich habe mir das noch mal angeguckt bei Wikipedia. Letztlich, ich finde das so ein bisschen schwammig. Vielleicht kannst du es besser erklären. Steht da ja immer, ähm, das ist irgendwie ein, also es wird immer so definiert, ähm, dass Philanthropen ähm, sich um das Wohl des Menschen kümmern. Das finde ich sehr schwammig irgendwie.
0: Ja, aber damit, also ich glaube, das ist halt der Oberbegriff für genau das, für Community-Arbeit, äh, für äh, Charity-Organisationen, ähm, weil da komme ich auch später nochmal bei einem anderen Owner dazu, Stichwort Kinderunterstützung. Also die machen ja schon alle sehr, sehr viel, was was innerhalb der, und es wird ja auch irgendwie, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, das hat irgendwie mit Pflichten zu tun, wenn du aus der Umgebung bist oder einer als großer Arbeitgeber oder als Außendarstellungsmerkmal der, der, der Region bist, wie jetzt zum Beispiel in Arizona Phoenix, dann wird es ja auch von dir irgendwo erwartet. Und dann ist es halt leicht zu sagen, der, der tut halt viel Philanthropisches, ne? aber am ähm, ja. Ende des Tages ist es ja so. Also natürlich in erster Linie finanziell finanzielle Unterstützung für sozial schwache Menschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich nehme ja. dich und damit auch euch mit in die NFC East zu den Cowboys ja. und ja, also wahrscheinlich zu dem bekanntesten Owner, wenn man so möchte, Jerry Jones. Owner der Cowboys ist letztes Jahr 80 geworden, besitzt das heute wertvollste Sportteam der Welt, Americas Team, und das, obwohl der letzte Super Bowl-Sieg der Cowboys fast 30 Jahre her ist. In Texas wird Jerry Jones Bruce allmächtig genannt. Böse Zungen behaupten, nicht der Head Coach stellt die Mannschaft auf, sondern der Besitzer. Die Cowboys kaufte er sich bereits 1989 für einen Schnäppchenpreis vergleichsweise von 150 Millionen Dollar, die er ja an Vorbesitzer Bam Bright zahlte. Auch ein super Name, finde ich, oder? Bum geschrieben. Bam <lacht> ja, Bright. Mega. Der Bam Bam von den Feuersteins. <lacht> ja, genau. Oder das Bum Bum Eis kenne ich auch noch. Ja, sehr gut. Reich vielleicht. geworden ist Jerry Jones mit der Gründung eines Gas- und Erdölkonzerns in Arkansas. 2009 hat er dann den ähm, Cowboys auch noch das AT&T Stadium mit einem angrenzenden, riesigen Trainingskomplex in Arlington spendiert. Das Stadion ist eine Goldgrube. VIP-Logen kosten bis zu 500.000 Dollar pro Saison. Uh, Warst okay. du mal da?
0: Nee, ich kann mir sowas nicht leisten.
1: <lacht>
0: Tatsächlich. Ja, Kutsche,
1: wieso? Ich habe da schon nee. seit Jahren so eine VIP-Loge.
0: <lacht> ich kann dich ja gerne mal einladen. Nee, leider, leider nicht. Nein, aber ähm, ich glaube, das, also das und viele weitere stehen schon noch auf der Bucketlist, klar.
1: Ich war da aber im bisher. September 22. Ah, ja. Das ist schon der Hammer. Also, es ist, ja, äh, das Stadion ich, ist wirklich. Also, das war wahnsinnig heiß draußen äh, und äh, drin ist es klimatisiert. Also wirklich mhm. frisch. So 20 Grad, mhm. da braucht man schon einen Pulli. Aber was das kosten muss, so ein Komplex, dann so runterzukühlen, das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist halt Texas, ne? da ist es immer, immer ziemlich, ziemlich heiß. Ich war ja nicht weit weg mal in Houston und da ist die Stadt quasi eher unterirdisch. Mhm. Ähm, da ist oben wenig los, sondern alle Shops und so sind unter der Stadt gebaut und da ist richtig Verkehr äh, zur, zur besten Rush Hour. Also jetzt nicht mit Autos, sondern zu Fuß. Fand ich auch sehr spannend. Aber ja, ja, total, krass so ein Stadion herunterzukühlen. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ja, ja das stimmt. Zurück mach, zu Jerry Jones. Der war früher selbst ein ja. erfolgreicher
1: College-Footballspieler. Erst als Running Back, dann in der O-Line mit den Arkansas Razorbacks. Hat er 1964 sogar die National College Championship gewonnen. Er wird seine Cowboys irgendwann weiter vererben. Seine drei Kinder, Stephen, Charlotte und Jerry Jr., arbeiten schon lange in leitender Funktion bei dem Team. Ich weiß nicht, wie es dir geht mag die Cowboys irgendwie, weil sie halt irgendwie die wertvollste das wertvollste Sportteam der Welt sind. Ich würd's Jerry Jones irgendwie gönnen, dass er mhm. zu Lebzeiten nochmal so einen Super Bowl Sieg seiner Mannschaft miterlebt. Wie geht's dir?
0: Ja, ich sehe das Ganze sehr neutral. Ich ohne um, um, was falsches zu sagen, aber ich gebe ich ich, ich geb dir recht, weil wenn man ich meine, dieser medialen Darstellung immer Glauben schenken darf, aber wir sagen sie auch, wir haben es letzte Woche oder bei der letzten Folge ja auch schon gesagt, wie viel Arbeit die Owner da auch wirklich reinstecken und das sieht man bei Jerry Jones ja auch, oftmals medienwirksam, aber trotzdem, ähm, dann wird man sie ihm, glaube ich, schon gönnen, ja, weil der äh, immer mal wieder Sachen auf links gedreht hat und sehr viel investiert, eigentlich ständig da ist und der ist ja zum Beispiel im Vergleich zu anderen Ownern ständig zu sehen und auch gibt auch Interviews, das kommt ja auch noch mit dazu, das, muss, das kostet ja auch Zeit und Nerven stellenweise. Also ja, ähm, bin, ich, bin, bin ich bei dir, würde ich ihm schon auch gönnen, ja. Ja,
1: aber vielleicht ist es gut. auch mit seiner Person verbunden, dass die Cowboys halt notorisch erfolglos sind, gemessen am Super Bowl sieg fast 30 ja, Jahre her. Ja, Ja, er, er, er wollte ja auch Johnny Manziel damals unbedingt draften. Wir wissen, dass mhm. das ganz gut ist, dass er davon abgehalten wurde, aber mir hat Lou Richter mal erzählt, ähm, die Älteren unter euch äh, werden ihn noch kennen, hat früher unter anderem ähm, Run-Jump, also Basketball übertragen, für Sat 1 und war auch bei diversen Super Bowls. Und der hat Jerry Jones mal in echt getroffen, hat mit dem Interview gemacht, das hat er mir auch mal in einer Boulevardfolge vor ein paar Jahren erzählt. Und dann hatte der Kameramann vergessen, dass es nachträglich erst aufgefallen, den bekannten Weißabgleich zu machen. So dass das mhm. Bild nicht schön war. Also das Interviewbild zwischen Lou und Jerry Jones, das war eigentlich nicht zu senden. Und dann hat Lou da ganz kleinlaut nochmal angerufen im Front Office der Cowboys und hat das Malheur berichtet. Und Jerry Jones, der eigentlich auch schon wieder weg war aus dem Stadion, ist dann nochmal zurückgefahren und dann haben sie das Interview nochmal gemacht. Also für einen deutschen TV-Reporter, also das finde ich nicht selbstverständlich, das zeigt vielleicht auch, wie der Mann so tickt.
0: Krass, ja, das, das ehrt ihn dann natürlich wieder, weil man denkt ja immer dann, die sind dann irgendwo abgehoben und weil, wir, weil sie so viel zu tun haben, äh, ja. kümmern sie sich um andere Sachen nicht wirklich oder können darauf pfeifen in dem Moment, aber finde ich schön, ja. Ja, Was willst du denn jetzt
1: nochmal, du Trottel? Du hattest doch deine genau, Aussage. Ja, ja, genau. ja, 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 richtig. Ja, aber ja, schön. Gut, dann mach doch mal so. weiter, Flo. Zu welcher Mannschaft ja. entführst du uns jetzt?
0: Ähm, ich entführe euch zu jemandem, wo dieses, diese Aussage von Kutsche vorhin eigentlich passt, beziehungsweise gar nicht ausreichend ist, zum Stichwort viel zu tun ähm, und andere, andere Sachen noch zu tun. Denn ich gehe zu den Los Angeles Rams. Und zum Herrn Stan Cranky, wenn man es äh, äh, amerikanisch ausspricht, das ist hoffentlich, glaube ich, richtig, ne? Ich Aber man, man kennt ihn, ihr, ihr kennt ihn alle. Der 76-Jährige ähm, ist Owner der Cranky Sports and Entertainment, die 1999 gegründet wurde. So, und jetzt Obacht geben, Zettel nehmen, mitschreiben. Das ist die Holdinggesellschaft, gesellschaft ähm, wo er quasi Eigentümer ist, das führe ich gleich noch aus: von Arsenal, Arsenal Woman, den Denver Nuggets in der NBA. Den Colorado Avalanche in der NHL, den Colorado Rapids in der MLS, also in der Soccer League, Colorado Mammoth, das ist Lacrosse, Los Angeles Gladiators Esports und Los Angeles Guerillas, Call of Duty E-Sport Profiteam. Und also. natürlich den Los Angeles Rams. So, und das ist echt krass. Da habe ich wirklich viel Zeit ähm, investiert zum 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 Recherchieren. Was steht es natürlich, und daran wird man immer gemessen, auch als Owner, fünf Titel hat er geholt. Zweimal Super Bowl mit den Rams, ähm, zweimal Stanley Cup äh, mit den Avalanche und einmal auch NBA äh, mit den Nuggets. Dazu noch so ein paar Pokale im, im Fußball und so, das soll jetzt aber hier nicht Thema sein. Ähm, die ersten zwei Teams, die er besessen hat, waren tatsächlich die Nuggets und die Avalanche, also NBA und NHL. Und ähm, war dann auch sogar nochmal mit den Denver Broncos äh, so ein bisschen involviert in einem Arena-Football. Damals Anfang 2000, das Thema ist aber gegessen. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Seine Frau Anne, das ist die Besitzerin von dem NBA- und NHL-Team, wegen der Auflagen der NFL. Denn als er ähm, sich dann für die Rams quasi interessiert hat... Um, hat die NFL gesagt, kannst du machen, aber du darfst nicht in anderen großen Sportligen auch Owner sein, also der Hauptanteilseigner. Da hat, hat man sich das relativ leicht gemacht, in Anführungsstrichen, und das an seine Frau überschrieben, die übrigens die Tochter von Walmart Mitbegründer äh, James Bud Walton ist. Also die kennt sich mit viel Geld auch aus. So kann man es, glaube ich. Äh, am Ein gewisser sagen. Teil
1: Kleingeld ist vorhanden.
0: Richtig, richtig. Äh, dann dann haue ich den Fakt schon mal vorher raus, denn letztes Jahr 2022 laut Forbes 10,7 Milliarden US-Dollar schwer, der Herr Cranky. Und da ist äh, die Frau nicht mit einberechnet. Die ist glaube ich irgendwie 9, 9 Milliarden US-Dollar, äh, wurden der glaube ich zugeschrieben. Also ihr seht schon eine reiche Family. Wie auch immer. Eine Kontroverse gibt's. es, das werden alle Rams-Fans wissen. 2016 hat er Verträge gebrochen, in Anführungsstrichen, als er die damals noch St. Louis Rams nach L.A. holen wollte. Das hat dann natürlich Kosten nach sich gezogen für die gesamte Liga etc. pp. Grundsätzlich mal hat er äh, 1995 30% der Anteile gekauft, hat dann dafür gesorgt, dass die Rams von Anaheim nach St. Louis gebracht wurden und ist dann 2010 der komplette Owner geworden der Los Angeles Rams und musste da eben die Hauptanteile ähm, der Nuggets und Avalanche an seinen Sohn bzw. Frau abgeben. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Thema, du wirst es auch wissen, da gab es damals diese Klausel, die besagt hat, dass die St. Louis Rams äh, innerhalb einer gewissen Jahres, äh, eines, eines Jahresablaufs, einer Zeitspanne, eins der Top-4-Stadien in der NFL haben sollen. Und das war mit ähm, im Investment damals, als er die übernommen hat, dass er da eben dafür investiert und so weiter und so fort. Dann hat er sich mit der Stadt ein bisschen überworfen, es ähm, war nicht ganz klar, ob das überhaupt geht, und hat dann einfach gesagt, du, in Inglewood, da habe ich, hab ich noch einen Grund, da bauen wir so ein Ding hin. Und dann ging der Streit eben los. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, äh, St. Louis ist immer noch sauer, glaube ich, ähm, bis heute. Und in Inglewood ist dann ein neues Stadion entstanden, auch zeitlich, als die Raiders übrigens auch geguckt haben, wo sie hinziehen, und dann eben auch die Chargers, damals noch San Diego Chargers, den Rest der Geschichte kennt ihr. Da steht das heftigste Stadion aller Zeiten. Da war ja auch der Super Bowl. Warst du da eigentlich schon? Ich Hat war schon bei beim diesem Thema Super Bowl waren? sogar. also es ist ah ja, also siehst du, es ist genau. Ein Sensationsstadion.
1: Ja. Wahnsinn. Ja,
0: glaube ich. Hat es irgendwie im Hinterkopf, dass du da gewesen bist. Genau. Ähm, also, das mal dazu. Ähm, und dann noch ein paar Sachen privat, um es nochmal zu sagen. Die haben sich natürlich eine Menge, Menge Geld angeeignet, aber. Der erste Job von ihm, von Stan, ähm, war äh, Bodenwischen und zwar im Laden von seinem Vater, äh, der so Holzparkett, Holzböden, aber auch für Sportplätze hergestellt hat in einem ganz, ganz kleinen Dorf sozusagen. Aber das Witzige dabei ist: Mit zehn, wenn man dem allen Glauben schenken darf, was im Internet steht, hat er die Buchführung des Ladens gemacht. Ähm, mit also zehn. mit zehn. Ja, mit, mit zehn halt ähm, hier, wie sagt man, was hast du eingenommen? Umsätze, Gewinnspanner, das wusste er ja alles schon, was ich dann in der Ausbildung ungefähr Mitte 20 irgendwann mal gecheckt habe. Aber gut. Ähm, 83 dann die Crunchy Group gegründet, erst mit Immobilien quasi reich geworden, Shoppingcenter und Wohnhäuser gebaut. War dann noch bei anderen Firmen beteiligt für suburbane Entwicklung. Ähm, die wurde dann relativ schnell auch zwei Milliarden Dollar wert. Und dann hat er auch noch einen Weinanbau, eine Firma 2006 gegründet, hat einen Haufen Ranches, bzw. Höfe, würde man bei uns sagen, an denen auch wirklich gearbeitet wird, also auch Profit daraus geschlagen wird. Ähm, ist äh, seit 2015 der neuntgrößte Landbesitzer der USA, also das kommt auch noch mit dazu. Okay. Ähm, dementsprechend ist der, glaube ich, ein, wie sagt man bei uns, ein Eishasser, was das irgendwie angeht. Äh, Sport Sportteams eine Menge, eine Menge Grund. Also dementsprechend wirklich sehr, sehr interessant. Das Einzige, was eine Kontroverse war, vor sechs Jahren hat er eine TV-Vermarktungsfirma in England gekauft und hat damit Sendungen produziert, wo es ums Jagen geht in Afrika. Und auch Elefanten und Löwen wurde da, wurden da gejagt und auch im TV gezeigt. Das hat er dann aber Gott sei Dank relativ schnell wieder ad acta gelegt. Das ist so ein bisschen das, was ich nicht so geil finde, logischerweise. Und zwei letzte Sachen dazu. Er hat deutsche Vorfahren und er wird als Silent Stan oft genannt, weil auch er relativ selten Interviews gibt. Und das, obwohl er so viele Teams besitzt. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, krass. Was für ein Typ. Und wenn du mal bedenkst, ja. also, dass dieses Ehepaar Anne und Stan, ist auch geil, Anne und Stan, ja, mega, 20, <lacht> 20 Milliarden haben. Wenn die ja. jetzt aber, das machen sie natürlich nicht, aber die Nuggets, die Avalanche, die Rams und so verkaufen, also dann haben sie ja, weiß ich nicht, 50 ja. Milliarden zusammen.
0: Ja, wenn das mal reicht. Ich glaube, da, da, kommt, da kommt eine Menge zusammen, ja. Also fand ich, fand ich wirklich sehr spannend und ähm, den Alltag würde ich gerne mal sehen, wenn wir wieder beim Thema sind, Stichwort viel zu tun, weil äh, ich meine, Arsenal ist immerhin auch ein Premier League Team, da ist er nicht Hauptanteilseigner, aber da auch was zu sagen, also das ist schon das ist schon echt viel.
1: Ja, ja krass. Stan Krönke. Ja, War eigentlich, richtig, ne? eigentlich So einer wird Cringy. dann eigentlich noch Präsident, ne? Du brauchst ja nur das gewisse Kleingeld, siehe äh, stimmt, Donald ja. Trump und dann wirst du, bums, bist du US-Präsident. Ja, Dafür ist er aber vielleicht, zu vielleicht. alt. Der muss du auch schon über 80 sein, oder?
0: Hast du, mich ich vorhin gesagt, 76. Jetzt muss ich ja. nochmal hochscrollen. Genau, 76 Jahre alt, genau,
1: ist er, ist er. Da fängt das Leben du, an. Na gut.
0: <lacht> <lacht> zu du welchem bist Owner wirst du, äh, gehst du jetzt über? Oder? Ja, genau,
1: du bist ja deiner Division treu geblieben, der NFC West, richtig? Du springst wieder fleißig. Nee, nee, genau, nee, dann bleibe ich, ich, dann bleib ich <lacht> noch mal ähm, in der NFC East und ähm, äh, rede mit euch und für euch und mit dir und für dich, Flo, äh, über die Commanders. Spannend. Das ist nämlich spannend, weil da gab es ja. gerade einen ownerwechsel weg von Dan Snyder hin zu Josh Harris. Dan Snyder, erstmal zu ihm, ist ein Filmproduzent, der hatte das Washington Football Team, ich sage jetzt extra nicht, wie sie früher hießen, 1999 für 800 Millionen Dollar gekauft. Unter seiner Ägide war das Team aber sportlich erfolglos. Außerdem galt das Arbeitsklima oft als toxisch. Auch Vorwürfe sexuellen Missbrauchs wurden laut. Und letztlich nach einer Ansammlung diverser Vorwürfe sah sich Snyder genötigt, auch von Seiten der NFL gedrängt, das Franchise zu verkaufen. Den Zuschlag erhielt vor kurzem ein Konsortium um Josh Harris, ein Investmentbanker und Eigentümer des NBA-Teams Philadelphia 76ers und des NHL-Teams New Jersey Devils. Also auch mhm. krass, wie bei Crunky, Dem gehört auch einfach, äh, zumindest zu teilen, äh, eine Mannschaft aus den großen Ligen. Also es ist schon krass. Und zu diesem Konsortium gehört ähm, übrigens auch Basketball-Ikone Magic Johnson. Auch den kennt man mhm. ja. Und letztlich hat das Ganze dann 6,05 Milliarden Dollar gekostet. Die Commanders, das Stadion, das FedEx-Field äh, und das Trainingszentrum. Auch äh, Amazon-Chef Jeff Bezos hatte seinen äh, Hut in den Ring geworfen, ging aber letztlich leer aus. Josh Harris, wir haben es gerade gelernt, dem gehört schon eine ganze Menge. Der ist aber erst 58. Also damit mhm. gehört er, glaube ich, in der R R R R Reihe der, der NFL-Besitzerinnen zu den Jüngeren. Und auch hier ist es mir wieder begegnet, er ist philanthropisch unterwegs. Das heißt, er denkt besonders menschenfreundlich und handelt auch besonders menschenfreundlich.
0: Ja, und das kann man eigentlich auch auf die neue Stimmung bei den Commanders adaptieren, oder? Weil wenn man das so hört, dann ist natürlich nach den Snyder eh alles besser. Aber ähm, der hört wirklich auf Fans. Der bringt auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion, habe ich mir sagen lassen. Die generelle Stimmung einfach bei den Commanders auf dem Feld, außerhalb des Feldes, ist durch diesen Ownerwechsel, glaube ich,
1: echt besser geworden. Ne? Wirkt auf also, jeden Fall so. Ich habe das auch schon mal an der einen oder anderen Stelle ja. in diversen Podcasts gesagt. Ich meine das nicht böse. Es wird aber auch Zeit, finde ich, weil die Commanders, also das Washington Football Team, ist so für mich unter den 32 NFL Teams irgendwie das Team mit dem ich am meisten Schwierigkeiten habe es irgendwie zu greifen. Das mhm. die waren ja auch mal erfolgreich, früher auch Super Bowls gewonnen und so, aber seit Total, ich mich ja. für Football interessiere, was jetzt auch seit über zwei Jahrzehnten der Fall ist, zu diesem Team habe ich irgendwie so am wenigsten Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Mhm. Äh, ja, ich finde die eigentlich, ich kriege ja immer so eine Beziehung dann zu einem Team über einzelne Spieler oder, oder über äh, den, den Sport an sich und da fand ich sie halt einfach in den letzten fünf Jahren, trotz wenig Erfolg, immer sehr, sehr spannend. Gerade in der Defense, da kann man da ja immer viel drüber sprechen. Soll jetzt hier aber nicht Thema sein, aber ähm, wir hatten äh, ja auch mit, mit, mit Bader gesprochen bei uns äh, drüben äh, in, in, in dem Podcast und da, der hat auch gesagt, man merkt einfach jetzt so einen Aufschwung, das hat immer, war das immer irgendwo Thema oder in den Köpfen äh, in der Kabine mit diesem alten Ownership und ähm, jetzt ist, sind sie vielleicht endlich mal so weit, dass auch du sie, lieber Kutsche, greifen kannst und äh, sie da einfach was aufbauen, ne? also weil ich meine, die, die, die Historie, du hast es gerade angesprochen, die gibt es einfach, ich sage nur 80er Jahre und so, das Definitiv. waren schon immer krasse Spiele gegen die Cowboys auch und so dementsprechend ja. ähm, würde man es ihnen auch wünschen, weil viel Talent auf dem Feld, haben sie dann schon auch. Ne? Also bin ich gespannt, wie es weitergeht da.
1: Genau, also das ist der jüngste owner -Wechsel. Manchmal passiert das dann halt doch. Aber es wird bald einen neuen äh, Owner-Wechsel auch noch geben, aber dazu komme ich später. Mach du erstmal weiter.
0: Oh, Spannung aufbauen, sehr gut. Äh, ich mache indessen weiter mit den Seattle Seahawks, mit äh, Joe Lynn Allen, genannt Jody. Das ist eine 64-jährige Dame, die in Seattle geboren ist. Also die kommt auch von dort ähm, mal kurz zu ihr. Die hat Schauspiel ursprünglich studiert, hat auch eine Produktionsfirma ähm, gegründet und an einigen Filmen äh, gearbeitet und beteiligt. Ich habe mir die Filmografie auf Wikipedia angeguckt. Ähm, das könnt ihr gerne auch nochmal machen und mir gerne schreiben, welchen der Filme ihr beim Lesen sofort erkannt habt. Bei mir war es erstmal keiner, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, hat auch drei Kinder, war mit äh, einem Golfkursmanager mit Brian Patton liiert und ist aber, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, die Schwester von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen. Ähm, die haben gemeinsam dann auch nochmal eine andere Firma gegründet, die nennt sich Vulkan Inc., eine Firma, und da sind wir wieder bei dem Philanthropischen, vielleicht auch ein Stück für Benachteiligte, ähm, Familien, Stichwort Entwicklung, Immobilienbau, Unterstützung, ähm, quasi Charity, aber es ist eine, eine Firma, also die ähm, verdienen daran auch. Ähm, der Bruder Paul ist 2018 verstorben und dann hat sie fast alles übernommen. Ähm, vor allen Dingen musste sie auch einige Ungereimtheiten lösen, äh, was ich so gelesen habe, Stichwort Steuern, ähm, die der Bruder hinterlassen hat. Und mittlerweile ist sie ähm, Vorsitzende sozusagen oder Owner der Seahawks und eben auch der Portland Trail Blazers in der NBA. Ähm, hat auch kleine Anteile an den Seattle Sounders. Äh, das ist wieder in der Major League Soccer. Alles, nachdem ihr Bruder eben verstorben ist, der quasi die Anteile so eins zu eins ähm, weitergegeben hat. Allerdings hat sie ihren Bruder, weil sie die Firma ja auch gemeinsam gegründet haben, die ich gerade erläutert habe, immer schon länger beratend zur Seite gestanden, war auch, so hört man, mit äh, beteiligt mit einem großen Anteil, weil sie ihn eben beraten hat am Kauf der Seattle Seahawks überhaupt, also dass der Paul Allen sich dann dafür entschieden hat damals, und eben auch viel daran beteiligt, das Ganze zu modernisieren, ähm, mit einigen Bauprojekten auch außerhalb der Franchise, also auch in Seattle selbst wie der Seattle Cinerama, da sind wir wieder bei der ursprünglichen Herkunft aus dem Filmstudium. Eine Sache gab es leider aber, 2013 haben fünf Sicherheitsleute sie wegen sexueller Belästigung. Angeklagt, das wurde nie wirklich verhandelt, wurde dann außergerichtlich geklärt. Ähm, da kann ich euch sonst nichts weiter zu sagen, denn das ist das Einzige, Sie was man dazu findet, angeklagt? wenn man da weiter.
1: Ja. Mhm. Das hört man ja auch selten, ne? Das ist ja eigentlich nur ja. andersrum, dass Männer übergriffig also werden.
0: Fünf, fünf Sicherheitsleute, da stand jetzt nicht, ob Mann oder Frau, ähm, haben da geklagt und es wurde dann außergerichtlich geklärt. Mehr, mehr gibt es dazu leider nicht zu finden. Aber muss ja auch nicht, wenn es geklärt ist und Eben. hoffentlich alles in Ordnung ist und sie auch daraus gelernt hat und die alle anderen daraus gelernt haben, dann ist es ja das Wichtigste. Aber auf jeden Fall eine Frau, die Ownerin ist und ähm, mit 64 ja auch noch in einem, in einem guten Alter auf jeden Fall, die könnte das noch länger machen. Uh, und hat die Seattle Seahawks auf jeden Fall uh, unter ihre Fittiche genommen und auch weiterentwickelt, kann man, glaube ich, daran festhalten.
1: was ich bemerkenswert finde, noch mal zurück zu Paul Allen, du hast es ja gesagt, Mitbegründer von Microsoft, dass Bill Gates sich irgendwie nie um, um eine NFL-Mannschaft oder ums Sportteam bemüht hat. Ne? Also der scheint wirklich so computer -Nerd zu sein und nicht sportinteressiert zu sein. Das liegt ja eigentlich auf der Hand, oder?
0: Ja, nachdem du auch vorhin Jeff Bezos gesagt hast, ne ich glaube, hätte der angefangen, dann hätten alle anderen nicht lange auf sich warten lassen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ja, das stimmt. Der hat, äh, hat nicht so richtig, äh, zumindest in der NFL nicht, äh, ja kein Interesse daran meint. Der der macht es halt anders, aber gut.
1: Wenn du erstmal ja Milliardär bist, ne, dann kannst du in Urlaub fahren, mhm. wo du willst. Du kannst da hinkommen, wie du willst. Du kannst dir 5 Milliarden Autos kaufen. Du kannst dir 13 Privatjets kaufen. Ähm, ist ja alles drin. Aber richtig smart, wenn du dann mal richtig Geld hast, ist es wahrscheinlich tatsächlich, in ein Sportteam zu investieren. Vor allem in ein mhm. NFL-Team, weil du weißt, das ist die perfekte Geldanlage. Also die wird immer im Wert steigen.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man es ja auch vergleicht mit unserer letzten Ausgabe, einige haben sie ja so noch im alten Jahrtausend oder an, zur, zur Wende des neuen Jahrtausends gekauft und dann haben sie jetzt ja unfassbaren Wert ja. gesteigert. Aktuell ist es ja sehr, sehr teuer, wie wir gerade gelernt haben bei den Commanders. Was waren es? Sechs Milliarden? Ja. Also ähm, die musste dann auch erstmal auf der hohen Kante haben.
1: Ja, wie gesagt, Jerry Jones hat irgendwie nur 185 Millionen bezahlt. Nur ist auch gut, mhm. aber und heutzutage <lacht> ist es die wertvollste ja. Franchise. Ich glaube, die, ja. die Cowboys sind über neun Milliarden wert oder so krass. Ja. 9 krass. Milliarden, das muss ich mir mal vorstellen.
0: Krass, ja, das, wir können es kaufen, <lacht> aber gut. Ich mache
1: weiter bei den äh, Philadelphia ja. Eagles, weil der Besitzer, Jeff Lurie, der ist mittlerweile 72, hat auch 185 Millionen Dollar bezahlt für eine Sportmannschaft, nämlich die Eagles, 1994 war das. Lurie ist Kinokettenerbe und arbeitete ähm, auch wie die von dir eben vorgestellte Dame als Produzent von Hollywood-Film. Auch bei ihm habe ich mir äh, mal so angeguckt, an ähm, welchen Film er denn beteiligt war. Mir ging es genauso ja. wie dir. Ich kannte jetzt keinen, ich bin aber auch kein Cineast. Ich kann dir aber ja. sagen, dass er mit dem Film Inside Job 2011 sogar einen Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen hat. Also der ist auch Oscar-Preisträger, mhm. kann auch nicht jeder über sich sagen. So er hatte cool. zuvor unter anderem auch schon Interesse am Kauf der New, New England Patriots. Da war aber ein gewisser Robert Kraft erfolgreicher. Lurie hatte nämlich eine Dauerkarte als kleiner Junge bei den Patriots. Er hat sich auch um die Rams, Rams bemüht. Da wissen wir, Stan Kroenke war äh, erfolgreicher. Also beide bei beiden ging er leer aus. Letztlich hat er sich dann die Eagles gekrallt. Ähm, witzig finde ich an dieser Stelle fast schon ironisch, dass er dann ausgerechnet gegen die Patriots in der Saison 2017 mit den Eagles erstmals den Super Bowl gewonnen hat. Da schließt sich dann der Kreis. Und ich finde ihn sympathisch, weil in der Kontroverse um Colin Kaepernick damals, ihr erinnert euch alle, hat gekniet, äh, um ein Zeichen zu setzen als äh, aus Protest gegen äh, Gewalt gegen äh, Minderheiten, äh, hat er sich auf die Seite der Spieler und damit gegen Präsident äh, Donald Trump gestellt. Jeff Lurie, meine Damen und Herren. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Bringt mich ja nicht auch gleich zum nächsten Team, wenn, ich, wenn wir gleich mal, mal kurz Tempo aufnehmen wollen. Ja, das macht Sinn, Zeit an der haben. einen oder anderen Stelle vielleicht ja. auch ja. Zeit ja. zu sparen. <lacht> Weil da kann ich mit den San Francisco 49ers weitermachen. Mhm. Stichwort Colin Kaepernick ja auch. Und da ist es ein bisschen spannender, beziehungsweise wieder aufgeteilt mit einer Familie, was wir euch schon öfter ja erzählt haben. Owner, beziehungsweise die Familie ist Marie-Denise de Bartolo York und der Sohn John Edward, genannt Jet York.
1: Oh, kannst du, das äh, noch, ist der kannst du CEO, ihren Namen
0: noch einmal sagen? Das hast du wunderbar ba ausgesprochen. <lacht> Marie-Denise Bar de Bartolo York. Siehst du, jetzt habe ich es verkackt. <lacht> ähm, so also schnell geht es dann mal. Ähm, der Jet, also der Sohn ist ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute irgendwie einen Froschemalz. Ist der CEO, 42 Jahre alt. Und er ist der Neffe des 49ers, Owner Edward J. de Bartolo, also der das Ganze schon länger ähm, ja, ge, geführt hat, die 49ers. Nur mal am Rande, die 49 Niners Enterprise, das ist die Firma, die die Familie dann letztendlich für die Niners gegründet hat, ist auch mit im Vorstand von Leeds United aus der mittlerweile nicht, Premier, nicht mehr Premier League, sind ja abgestiegen. Das nur mal am Rande. Jet äh, hat ähm, Abschluss gemacht in Finanzwesen und Geschichte und ist dann 2008 der Präsident der Niners geworden. 2012 würde, wurde er abgelöst von Gideon Yu, aber Jet äh, ist weiterhin der CEO der Gideon zum Beispiel mit noch äh, drei weiteren sind auch alles Co-Owner, aber wenn ich die alle aufzähle, dann sprengen wir da die Zeit ähm, nur mal so am Rande. Und der Jet hat eine seiner ersten Tätigkeiten als dann wirklich Chairman, Schrägstrich CEO, ähm, so ein bisschen Probleme mit den Fans gehabt, nachdem er Jim Harbaugh damals entlassen hat, ähm, der ja sehr beliebt war auf jeden Fall. Und das kam dann auch nicht so geil an, aber Mai, und er ist nach wie vor der, der federführend bei den 49ers aktuell das Ganze leitet. Aber nach wie vor mit seiner Mutter Marie-Denise de Bartolo York, ähm, die nach wie vor Owner und auch Co-CEO der Niners ist, die ist 73 Jahre alt und ist eben die Tochter von Edward, ähm, ist dann nach dem Studium eben in die de Bartolo Corporation mit eingestiegen, also ins Familienunternehmen. Und nach dem Tod des Vaters 1994 hat sie die gesamte Firma übernommen, hat dann alle 78 de Bartolo Malls verkauft. Also das ist eine Shopping-Mall-Firma gewesen. Ähm, und damit bisschen, bisschen Kohle gemacht. Ähm, und der Vater Edward war übrigens auch an den Pittsburgh Penguins in der NHL beteiligt. Natürlich. Auch die Anteile hat sie, natürlich, auch die Anteile hat sie sofort verkauft, nachdem es Anfang der 90er da ein paar, ähm, ja, wirtschaftliche Krisen gab. Also sie hat eigentlich alles auf links gedreht, ähm, nachdem sie übernommen hat, so muss man sagen. 1999 wurde sie dann der Kopf der 49ers, nachdem ihr Bruder Eddie da eigentlich vorher ja ähm, federführend war, aber der hatte ein bisschen Probleme bei der Weiterführung. Es war nicht ganz klar, ob er, da, ob, ob er ja, der Kopf bleiben kann. Da gab es ein paar Sachen, jetzt nicht unbedingt krass kontrovers, aber der musste halt viel offenlegen etc. pp. Er hat später, viel später gesagt, 2016, er wollte einfach ähm, abtreten, um mehr Zeit mit der Familie zu haben. Aber da gab es schon so ein paar steuerliche Sachen, die dann nicht ganz gerade liefen. Und sie ähm, hat dann von ihrem Bruder das Ganze übernommen und ja, einen besseren Job gemacht. Genau, und der Mann von ihr, der John, ist auch mit Co-Owner, das nur noch mal mit am Rande, ähm, die dann auch gemeinsam eben ihrem Sohn Jet die Kontrolle übergeben haben. Und dann gibt es noch mehrere Co-Owner, wie eben den Gideon Yu, Mark Wan und ähm, den Herrn Sobrato. Aber die kann ich euch jetzt nicht alle vorstellen, weil dann hat Kutsche, sagt mir irgendwann, jetzt lass mal gut sein. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ähm, Familienunternehmen über Jahrzehnte, über, über sorry, über Generationen. Und ähm, auch die sind ja jetzt nicht unerfolgreich, kann man sagen, aktuell. Die 49ers in dieser Saison sowieso nicht. Ähm, finde ich auch einen ganz spannenden
1: Punkt. Wenn ich dir sage, Flo, pass auf, ich spendiere dir ein NFL-Team, dann würde deine ja. Wahl wahrscheinlich auf die 49ers fallen, oder?
0: Oh, ja, das hast du mich, glaube ich, letztes Mal auch schon gefragt, oder? <lacht> <Ist das lacht> ich so? würde, ich würde, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht nicht. haben wir uns auch privat darüber unterhalten, ja. kann auch sein, als wir gesagt haben, wir machen das hier. Ähm, ja, ich finde. Weil, aber die wären, glaube ich, so teuer. Aber wenn du, <lacht> mir alle. Wenn, wenn, wenn du es mir spendieren würdest, dann ja, weil ähm, da scheint oft die Sonne. Vielleicht kann man das Stadion ein bisschen modernisieren. Das fände ich nicht schlecht, das levi Stadium, auch wenn es irgendwie seinen Charme hat. Ich glaube, da kann man ein bisschen was draus machen. Mhm. Ähm, ja. Nehme ich. Vielen Dank. Weihnachten kommt ja auch bald, Kutsche. Weißt du Bescheid. Ja,
1: genau. Ich, ich packe es dir noch ein bisschen ein. die für, für,
0: welche würdest, für welche würdest du dich denn interessieren, wenn, wenn Washington zum Beispiel für dich gar nicht greifbar nee, war? Nee, Washington wäre es für mich nicht.
1: Ähm, ja. Ja, die Jaguars fände oder, 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 ja ja. Ja, ich natürlich interessant. irgendwie Ich finde eigentlich ja. alle interessant. Chicago Bears finde ich irgendwie auch super, weil sie so viel Geschichte haben quasi zu den ja. Gründungsmitgliedern der NFL zählen. So Tradition, geiles Stadion, geile Stadt. Für die Bears würde ich mich auch interessieren, aber ich glaube, die kosten halt auch so richtig.
0: Die kosten so richtig. Ich weiß nicht, ob ich mit denen weitermachen soll, wenn wir gerade die Bears ansprechen. Ähm, oh, kannst wir du machen. Dann kurz wechseln wollen, oder? Ja? Äh, auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, liebe, liebe Footballerei-Community, ähm, aber ich sehe Kutsch ja eher als äh, auf dem Posten des Commissioners. Das sage ich immer wieder. Ähm, und vielleicht wird es ja irgendwann mal was. <lacht> Übrigens, <lacht> mal es
1: wurde immer noch nicht der Vertrag von Roger Goodell verlängert. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen. Ah, ja.
0: Ah, okay. Siehst also, du mal. An, ne? ihr, ja mal, könnt ihr, ja mal
1: ihr könnt <lacht> ja mal eure Schlüsse daraus ziehen, was das bedeutet. Ja. Kannst dich ja mal bewerben auf den Posten. <lacht> ja, vielleicht habe ich das auch schon. Vielleicht gab es ja auch schon ja, okay. das ein oder andere Gespräch. Vielleicht habe ich Bin auch gespannt. schon den Wonderlick test gemacht. Vielleicht habe ich ihn aber auch nicht verstanden. <lacht> Vielleicht. Stay tuned. Vielleicht, vielleicht. Ja, also du kannst gerne mit den Bears weitermachen. Du hast allerdings die ja. NFC West abgeschlossen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich könnte auch noch schnell Correct. die NFC East abschließen.
0: Ach so, ja, dann, dann macht es doch erstmal. Jetzt haben wir eh wieder dazwischen was anderes besprochen. Ja. Dann, dann halten wir den Spannungsbogen bei den Bears und mach du gerne weiter mit, mit dem letzten Team. Wir unterhalten
1: uns East. halt zu gerne über Football. Das ist unser Problem, Flo. Ja. Das stimmt, das stimmt. Genau, die Giants, die fehlen noch in der NFC East. Da haben wir endlich mal wieder für mich das erste Mal heute ein Familienunternehmen. Aktuell sitzt dort John Mara am Ruder. Die Giants sind nämlich immer noch in Familienhand. John Merrer ist heute 68 und der Enkel von Tim Merrer, der hat die Giants 1925 gegründet. 1959 ist Tom Merrer gestorben. Er war ein selbstständiger Buchmacher für Wetten. Der Dadurch bereits in jungen Jahren vermögend wurde. Tim Mara hat ähm, die Giants damals äh, an, an John Mara dann weiter vererbt. Nee, anders. Also, ich, das ist ein bisschen kompliziert. Tim Mara ist der Junge. Der hat es weiter vererbt ja. an Wellington Mara, der 2005 ja. gestorben ist. Und Wellington Mara hat es dann weiter vererbt an John Mara. So, und das ist der aktuelle Owner. Der, der New York Giants, John Mara hat auch den Bau des MetLife Stadiums äh, veranlasst. Also wenn ihr gefragt werdet, wem gehören eigentlich die Giants, das ist die Mara-Familie. M A R A in dritter Generation. Wie hast du es vorhin genannt, Flo? In, Drittgeneration. in dritt wie war Generation. dein Generation. Ja. ja, dritt Generation. Genau. Ja. Also auch die Giants sind in dritt Generation. Und das hatten wir letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge auch schon mal so ein bisschen angeploppt. Es gibt eine schöne Liebesgeschichte quasi aus den Chefetagen der NFL, nämlich Timothy Christopher Mara und Kathleen Rooney. Die sind verheiratet. Timothy ist der Enkel von Tim Mara und Kathleen ist die Enkelin von Art Rooney, dem Gründer der Pittsburgh Steelers, die ja ebenfalls in Familienhand verbandelt sind. Das bedeutet, letzte Folge haben wir da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die Steelers und die Giants sind familiär miteinander verflechtet und der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass Timothy und Kathleen ähm, Kinder bekommen haben, vier gemeinsame und darunter ähm, eine Tochter, die heißt Rooney Mara. Das heißt, ihr Vorname ist quasi äh, adaptiert aus dem Gründer der Steelers und ihr Nachname Ach, ist Mara ist ja der Nachname der Giants-Familie sozusagen. Also ich weiß nicht, äh, ob die das glücklich ist ja darüber ist, dass ihr Vor- und Nachname aus zwei football dynastien besteht, aber also da haben sie dem Ganzen die Krone aufgesetzt, oder?
0: Also andersrum wäre irgendwie cooler gewesen, oder? Dann wäre sie Mara Rooney quasi.
1: Aber ja. Rooney
0: Mara ist natürlich, naja, gut. Was, was hilft ja nichts. Aber sie hat die Öffentlichkeit also,
1: gesucht. Ähm, die ja. ist Schauspielerin, ja. genauso wie ihre die Schwester die. Kate ja. Mara. Mit dem
0: Namen muss man das dann auch machen. Und ich wollte eigentlich sagen, es fehlt nur noch so ein Sohn, der dann in der NFL spielt, oder? Absolut. Eigentlich. Der würde Absolut. das Ganze abrunden. Ja.
1: Was, äh, da fällt mir auch ein, was fehlt. Und da gibt es ja auch schon seit Jahren Gerüchte, dass sich äh, Peyton Manning irgendwo gern beteiligen würde bei irgendeinem NFL-Team. Das, das ist eigentlich, das muss eigentlich der nächste konsequente Schritt sein. Und ich weiß auch schon, ja. wo er sich einkauft, aber ich erhöhe weiter den Spannungsbogen.
0: Oh, uh, okay, okay, ich bin gespannt. Ähm, da mache ich in der Zeit mal weiter mit den, mit den Bears, oder? Die du ja so gerne ja. magst. das heißt, du nimmst uns Springer. mit in die NFC North. So sieht's mal aus. Ich springe mit euch in die NFC North. Und zwar fangen wir den Chicago Bears an. Und das ist natürlich sehr interessant. Wir haben sie alle immer mal wieder, glaube ich, bei Übertragungen gesehen. Sie wurde immer mal wieder eingeblendet. Aktuell habe ich nicht rausgefunden, wie es ihr geht. Aber die Dame Virginia Marion Hallis-McCaskey ist 100 Jahre alt. Im Januar 2023 ist sie 100 Jahre alt geworden. Vater George Hallis kennen wir alle, der Gründer der Bears. Und sie hat erst im Mai mal verlauten lassen, das fand ich sehr spannend zum Thema, was ist es eigentlich wert. Da sagte sie, mein Vater George hat die Bears für 100 Dollar gegründet. Jetzt ist es das sieben Millionenfache wert. Also das ist doch, zeigt mal, da haben sie richtig investiert damals. Ja, absolut. Ein gutes Näschen ja. gehabt. Absolut, Ja. Äh, nachdem George Hallis 1983 verstorben ist, ist sie die Besitzerin geworden von den Chicago Bears, ist auch nach wie vor offiziell im Vorstand mit dabei, gibt aber viel an den Sohn George McCaskey ab. Da ähm, sage ich gleich nochmal einen Satz dazu. Äh, Virginia hat elf Kinder, einer davon ist eben George, der ein oder andere oder die ein oder andere ist auch in der Bears ähm, Franchise äh, tätig und ähm, offiziell hat sie immer noch 80 Prozent der Anteile der Franchise die erst damals ihr Bruder bekommen hat tatsächlich. Ich glaube 1963 war es. Der ist dann aber relativ überraschend Ende der 70er an einem Herzinfarkt verstorben und seitdem hat sie dort das Sagen. Kurzer Ausflug, ähm, weil das dann natürlich spannend ist, weil ihr auch wissen wollt, wie es aktuell dort läuft. George McCaskey, also Ihr, ihr Sohn ist dort ähm, jetzt der Chairman quasi, der das Sagen hat. Großvater George Helles, Gründer der Bears, logischerweise. Und der ist halt eben auch bei den Bears aufgewachsen, weil die Familie ständig dort im Umkreis war, beim Summer Training Camp etc. Bei Auswärtsspielen war er mit dabei. Äh, mit 14 auch die ersten kleinen Jobs in der Franchise bei den Chicago Bears selber gehabt. Auch als Balljunge ähm, gearbeitet. Auch das finde ich immer schön. Also der hat quasi alles als Kind schon aufgesaugt und führt jetzt die Chicago Bears an. Das finde ich eigentlich ganz spannend. War dann 20 Jahre tätig als der Ticketmanager der Bears. Ähm, komplett, also der hat sich wirklich um alles gekümmert, was auch Merchandising rund um Ticketverkauf und so weiter damit zu tun hat und ist seit 2004 im Vorstand der Bears. Und dann noch wieder mal privat am Ende. Ich musste eigentlich mal tauschen. Eigentlich müsste ich das immer am Anfang machen, aber auch das finde ich sehr spannend. Ähm, der hat bei ähm, mehreren TV-Nachrichtensendern gearbeitet, als Redakteur auch in mehreren Städten. Und... Das finde ich toll, ist äh, Schiedsrichter in seiner Freizeit, wenn er sie überhaupt noch hat, Stichwort, die haben alle viel zu tun, im Jugendsport. Also der pfeift Fußballspiele, Basketballspiele ähm, und Baseballspiele tatsächlich. Und das finde ich doch auch mal wieder eine tolle Sache als Owner der Bears äh, mit dieser ganzen Tradition. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass auch er bereits einige Kinder hat. Also die hellas mccasky familie hat sehr, sehr viel Nachwuchs und wahrscheinlich pfeift er auch das ein oder andere Fußballspiel nur Innerhalb der Familie.
1: Ja, ist doch ein schöner Ausgleich zu seinem anstrengenden ja, Job. definitiv, ja. Und wenn es so viele Kinder gibt, und das finde ich ganz gut, dann deutet ja auch vieles darauf hin, dass die Bears auch in den nächsten Jahrzehnten in Familienhand bleiben können. Sehr
0: wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja. Der George ist äh, jetzt auch noch nicht so alt, also der wird es auch noch ein paar Jahre machen und dann muss man mal gucken, wer dann da von denen ähm, da noch nachkommt. Bin vor allen Dingen aber gespannt, Virginia wird im Januar dann, das ist ja auch nicht mehr so lange, 101 und sie scheint, ich weiß nicht, wie du sie auch schon wahrgenommen hast, wenn du sie gesehen hast, in TV übertragen und immer noch sehr, sehr fit zu sein. Man ja. sieht ihr das Alter natürlich an, aber ähm, ich habe nicht rausgefunden, wie viel sie wirklich noch entscheidet, weil sie eben viel an den George abgegeben hat, aber immer noch 80% Anteile, da wird sie schon das ein oder andere Wörtchen mitsprechen, denke ich. Und sie ist sehr beliebt Bestimmt. übrigens bei allen, auch bei den Spielern, ne? die guckt auch immer vorbei, ähm, nicht mehr bei jedem Training logischerweise in dem hohen Alter, aber sie ist immer immer vor Ort, so, so, so sofern es geht und ist das sehr sehr beliebt in der Franchise, was man so liest.
1: Und das mit 101. Ja. Und ihr Sohn wird äh, sie bestimmt des Öfteren noch um Rat fragen. Ja, mit Sicherheit. Davon gehe ich aus. Ja, Volkstrauertag ich aus. in Chicago sollte sie mal versterben. Mhm. Ja,
0: das ist das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr.
1: Aber noch mehr. Lebendig, das mit ist sehr schön. Und deswegen
0: ja. mach mach du weiter. Kommt jetzt der, die Auflösung der Spannung oder kommt es ganz zum Schluss?
1: Große Leidenschaft hut, hut. und packende Momente – genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Jetzt kommt die Auflösung der Spannung und ähm, ich knüpfe nahtlos an, an eine ältere Dame. Wie, ich nehme euch jetzt mit in die NFC South äh, zu den New Orleans Saints. Dort sitzt eine gewisse Gail Benson am Ruder, auch eine Frau, die ist 76, also tatsächlich 25 Jahre jünger als die eben Krass, ne? ich muss von, sagen. von Flo vorgestellte Frau. Gail Benson ist die Witwe von Tom Benson. Tom Benson hat die Saints 1985 für 65 Millionen äh, vom Vorbesitzer John Meekham gekauft. Tom Benson ist 2018 äh, verstorben. Das war ein früherer Autoverkäufer, der sich im Autohandel ein Imperium aufgebaut hat und mit schlauen Investitionen in Banken zum Milliardär wurde. Natürlich hat er sich auch noch ein anderes Sportteam gegönnt, nämlich 2012 für 338 Millionen Dollar die New Orleans Hornets, die ähm, hat er danach in die New Orleans Pelicans äh, umbenannt, also wir bewegen uns hier in der NBA, ist aber wie gesagt verstorben 2018, seitdem ist Gail Benson dort an der Macht, Mehrheitseigentümerin äh, des NFL und des NFL-Teams dass sie in der Spitze sitzt, ähm, da ist aber so ein kleiner familiärer Rosenkrieg vorher ausgebrochen, äh, das passt nicht jedem, dass sie dort da jetzt ist, vor allem nicht mm -hmm. den beiden Nachkommen von Tom Benson. Tom und Gail haben 2004 geheiratet, für beide war es die dritte Ehe und eigentlich war lange klar, dass nach Toms Tod ähm, seine Kinder, und ähm, also aus früheren Ehen und deren Enkel, die Saints übernehmen, aber 2012 brach da ein Familienkrieg aus. Benson hm. schmiss seine Enkelin Rita, die später eigentlich in seine Fußstapfen treten sollte und bereits zu diesem Zeitpunkt in verantwortungsvoller Position bei den Saints arbeitete plötzlich raus. Und in einer E-Mail Ende 2014 an seine Tochter und seine zwei Enkelkinder schrieb er, dass er keinen Kontakt mehr zu ihnen wünsche, Statt Enkelin Rita solle nun Gail sein Vermächtnis antreten. Rita und Co. klagten, ließen ihre Stiefoma wie eine geldgierige Erbschleicherin aussehen und <lacht> attestierten ihrem Opa geistige Umnachtung. Aber ohne Erfolg, jetzt ist Gail Benson die Chefin der Saints. Also das war eigentlich ein bisschen anders vorhergesehen. Dann kam Gail, die dritte Ehefrau. Ähm, die Kinder gehen leer aus und sie ist dort jetzt am Ruder. Also es gibt dann auch kleine Familienkriege, so wie Denver Clan, Dallas, so klassische US-Serien sind dann manchmal auch Realität Realitätfloh.
0: Ja, leider, leider. Das ähm, ist ja immer so, wenn, ne, wenn Familie und es dann um viel Geld und Erbe geht, ähm, dann ist man meistens irgendwie im Streit. Das sieht man ja auch jetzt oder kriegt man ja auch mit ähm, bei, bei uns im Umfeld, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt nicht untypisch. Es ist natürlich schön, wenn immer alles gerade läuft, aber ähm, sobald dann eine Menge Geld und Macht vor allen Dingen im Spiel ist, dann kann es halt auch mal in die andere Richtung gehen. Ne? Also sehr, also das ist ja mal ein Thema boulevardtechnisch Nagel auf den Kopf getroffen. Das klang ja, ich habe so spannend zugehört, äh gespannt zugehört gerade, weil das, da könnte man echt einen Film draus machen. Das ist ja völlig irre.
1: Und ja. jetzt kommt aber der Höhepunkt. Also wir ja. erinnern uns, Gail Benson ist dort am Ruder, hat aber Streit. Mit der Familie und deswegen Natürlich gab, sie Ende, vor. Deswegen gab ja. sie Ende 2021, also vor noch gar nicht so langer Zeit, äh, vor zwei Jahren bekannt, dass die Saints nach ihrem Tod verkauft werden sollen. Die Erlöse sollen in wohltätige Stiftungen aus der Umgebung von New Orleans fließen. Und jetzt, Flo, jetzt kommen die Mannings meiner Meinung nach ins Rennen, weil der Papa von Peyton und Eli, Arch Manning, ist ja eine Quarterback-Legende bei den Saints. Ja. Der lebt da auch immer noch. Und ähm, Eli und Peyton sind auch in New Orleans geboren. Und das liegt doch auf der Hand. Also natürlich wünschen allen, alle Gail Benson noch ein langes Leben, aber wenn sie denn mal verstirbt und die Saints verkauft werden, da müssen doch die Mannings dann zugreifen, oder?
0: Also erstmal möchte ich mich hiermit ganz offiziell für das Drehbuch mal anmelden, ähm, das ich <lacht> nämlich schreiben werde, weil äh, das ist ja völlig krass. Dann kannst du dir ja da hinten raus auch noch machen, wenn alle nachgefahren von ihr jetzt schon wissen, die kriegen keinen müden Cent, dann ist diese Familien. Krieg ja quasi, der kulminiert ja dann total. Aber ja, zu dem Thema Mannings, ja, warum nicht? Also könnten sich ja, ja, finde ich, finde ich spannend. Wie alt ist, ist sie jetzt 78. noch gesagt? 78, okay, ja gut. Ja, 76, 23, Entschuldigung. Jahre, 76, 75, fünfund, genau, 25 Jahre jünger als, als genau. äh, Frau hallis McCaskey, ja, ja. Mannings wäre schon cool, also ich, für mich ist es ja auch noch einer der, der der jüngeren Generation, wenn jetzt so ein Spieler aus meiner Zeit, wie ich mich mit dann mit Football angefangen habe zu interessieren und da gehören die Mannings ja mit dazu, fände ich halt mega cool, wenn die dann plötzlich Owner wären, ne? sowas Total. wie jetzt mit Tom Brady auch als Miteigentümer dann der Raiders oder so, wenn jetzt jetzt durch ist. Und ich glaube nicht, ähm, dass sie,
1: ähm, die Saints, keine Ahnung, was werden die Saints dann irgendwann kosten, wenn jetzt schon die Commanders 6 Milliarden kosten, dann werden die Saints wahrscheinlich... Mindestens acht Kosten, das, das können die Mannings glaube ich nicht bezahlen, äh, zumindest nicht bar, ja. so viel Geld haben sie dann doch nicht, aber ich glaube die Familie Manning, also ich meine, die, also Peyton hat ja wahnsinnig viel Geld verdient, Eli auch, die sind doch bestimmt beide, sind die Milliardäre? Sicher. Was meinst du? Ja, das
0: glaube ich, oh, gute Frage, das glaube ich fast noch nicht, gemeinsam sind sie vielleicht ein Milliardär, ähm, aber ähm. Ich weiß gar nicht, das wäre vielleicht nochmal eine Boulevardfolge fürs für nächste Mal, ähm, die Mannings mal genauer sich anzugucken, auch mit dem Manning-Cast und so weiter und so fort und welche Filme da vielleicht noch dahinter stecken. Ähm, so als Co-Owner mit anderen Partnern, ich meine, das gibt es ja häufiger. Wir haben Magic Johnson ja schon gesagt, letzte Mal in der Ausgabe sie ja auch zum Beispiel Lewis Hamilton beteiligt. Mhm. Also warum nicht? Ja. Es gibt tatsächlich, Partnern?
1: also da haben wir, sind wir jetzt nicht tiefer eingestiegen ins Firmenkonglomerat der Mannings, aber es gibt äh, eine Manning-Folge. Die ist auch noch nicht so lange her, ah. ein paar Wochen. Also findet ihr auch im Footballerei-Feed NFL Boulevard die Mannings. Könnt ihr euch auch Dann anhören. möchte ich
0: mich an der Stelle entschuldigen, dann habe ich das nicht auf dem Schirm. Ist
1: drauf. dir, ist dir wahrscheinlich aus Versehen durchgerutscht, ja. Flo. Kann Hat's ja mal passieren bei der Fülle <lacht> an Podcasts aus der Footballerei. Ja. Du hörst ja alles. Richtig. Ich aber höre alles, deswegen habe ich Folge auch so verpasst.
0: Deswegen habe ich auch so wenig Zeit und keine Termine mehr frei, weil <lacht> <lacht> ich ständig in der Footballerei die abo läuten lasse. Absolut. Könnte ich übrigens auch tun. Und die läutet
1: so. oft. <lacht>
0: Ganz genau, so ist es.
1: Du bist dran. Ja, dran. Lass uns weitermachen, oder? Ja.
0: Genau. Ich bin dran mit den Detroit Lions und es geht relativ zügig. Du hattest ja vorhin schon mal über Gebrauchtwagen und Autos und so gesprochen. Bei den Lions, das wisst ihr alle, das Ford Field heißt ja nicht umsonst Ford Field. Denn äh, Owner ist die Dame Sheila Ford-Hamp, 71 Jahre alt. Und jetzt fange ich mal was das an, jetzt mache ich es mal extra andersrum. Abschluss in Yale, 1973 gemacht, war eine sehr, 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 sehr gute Tennisspielerin und hat einen Masterabschluss gemacht für ähm, Early äh, Childhood Education, nennt sich das. Ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit Grundschullehramt zu tun oder auch Lehramt generell. So habe ich es jetzt mal für mich übersetzt. Ähm, also wirklich, ja, wirklich mit, mit Kindern äh, auch ein bisschen gearbeitet neben dem Studium. Und sie ist seit 2014 äh, als Vizepräsidentin sozusagen zu den Lions gekommen, als ihre Mama sie mit dazugeholt hat. Seit 2020 ist Sheila Ford Hamp ähm, Principal Owner, nennt sie das, also die, die Eigentümerin sozusagen. Und die erster Move, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, war äh, Dan Quinn und Matt Patricia zu feuern. Ähm, da gab es ja auch so eine, ja Kontroverse will ich es nicht unbedingt nennen, aber in den Medien wir wollen die Lions entwickeln und alles ist gut und am nächsten Tag war dann Matt Patricia seinen Job los. So viel dazu. Also da hat sie sich keine Freunde gemacht, aber die Lions aktuell ja mit Dan Campbell etc. Da kann sie, glaube ich, ganz glücklich sein, wie das aktuell gelaufen ist. Ihr Vater ist William Clay Ford. Die Mutter ist Martha Firestone, die eben vorher dann auch schon das Sagen hatte bei den Lions oder Mitspracherecht hatte bei den Lions, äh Firestone kennt vielleicht der ein oder andere auch, das ist ein Reifenhersteller, also Ford und Firestone haben geheiratet und haben dann ein Auto zusammengebaut oder bekommen und das ist die Sheila. Ähm, und ihr Vater, der William Clay, ist der Enkel von Henry Ford, also Mr. Ford himself sozusagen, der Ford erfunden hat ähm, und dementsprechend ist diese Ford-Dynastie über Jahrzehnte bei den Lions schon mit drin, ähm, Detroit ja auch eine Autobauerstadt, schon immer gewesen, ähm, die Hochzeiten der, ja, der Region sind vorbei, kann man ehrlicherweise sagen, aber nichtsdestotrotz ist Ford da immer noch natürlich allgegenwärtig, auch als Sponsor der Lions und dementsprechend auch im Ownership. Genau. Die Ford,
1: die habe ich tatsächlich vor Augen, auch die also ältere ja. Frau, die ja auch immer noch lebt, oder? Ja, ja, die,
0: ja, ja. die lebt auch noch, die, die Martha meinst du jetzt. Ne? Ja, genau. ja, genau. Ja, ja, genau, die, ja die lebt noch. Ja, ja Wahnsinn. Die ist noch da. Aber, Aber ich bin Also, dafür schätze nicht mehr ich so die Bears und die
1: Lions. Und also, ähm, du hast ja noch zwei weitere Teams in dieser Division. Auch die Packers ja. sind ja sehr besonders. Also, das ist irgendwie so die ursprüngliche NFL gefühlt, ne? Mit Familienbesitz. Ja. Ja. Die Fords sind dabei. Die hallas familie ist dabei. Also das ist eigentlich so meine Lieblingsdivision, also wenn man ein Traditionalist ist. Ja, total.
0: Also das genau das ist es halt. Ein Traditionalist auf der einen Seite ja, das finde ich auch mega cool, wenn man halt auch dann von den einzelnen Franchises die Entwicklung mit berücksichtigt und sieht, dass die Kinder schon früh mit reingeholt wurden, die ganze Entwicklung mit den Kindern auch schon zu tun hat, dann das abgegeben wurde, ohne Familienstreit, wie bei den Saints gerade eben gelernt, dann finde ich das mega cool. Auf der anderen Seite ist es für mich auch immer ein Thema, das hat alles Vor- und Nachteile. Vielleicht ist es manchmal nicht schlecht, wieder von Ausnehmern mit dazu zu holen, aber das tun die meisten Familienbetriebe, hier in der NFL, die dann in der dritt-, viert-Generation eventuell irgendwann äh, so eine Franchise leiten, ja auch immer wieder mit sogenannten Co-Ownern oder ähm, ja kleinen Anteilseignern. Also die geben ja auch immer wieder Anteile mal ab. Ähm, da ja. gibt es schon immer mal wieder Veränderungen. An der Spitze natürlich nicht, wie Kutsche vorhin schon erklärt hat. Aber die holen sich dann immer mal wieder jemanden dazu. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, damit du ähm, nicht einfach nur traditionell das Ding führst, so wie wir haben es ja damals schon immer so gemacht. Das ist die typische Betriebsblindheit. Sondern ähm, es ist es ist mega cool, so ein langer Familienbetrieb. Und das ist für mich auch genau, wie du sagst, die NFL. Dafür steht das eigentlich zum großen Teil, finde ich. Ähm, und lassen aber auch immer moderne Entwicklungen nicht außer Acht. Also deswegen ähm, finde ich das auch sehr, sehr spannend. Und auch bei den Bears zum Beispiel oder hier bei der Ford-Familie.
1: Lions. Ja. Oft sind dann so kleine Anteilseigner ja dann auch so Investmentfonds. Das genau. Ist wahrscheinlich so in der heutigen Zeit. Das finde ich immer ein bisschen unsexy. Also, dass dann nicht irgendwie eine Einzelperson da noch mal fünf, sechs einkauft, sondern irgend, irgend 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 so eine Heuschreckenfirma. Aber das ist wahrscheinlich heute ja. einfach so. Ja, ja. Naja. Ich mache weiter mit das? den Falcons. Ähm, die waren noch im Familienbesitz bis rein in dieses Jahrtausend, äh, bis 2002. Der ursprüngliche Gründer war ein gewisser Rankin Smith, ähm, ein Mann, der mit Versicherungen reich wurde. Der hat die Falcons 1965 gegründet. Nach seinem Tod 1997 führte dessen Sohn Taylor das Franchise dann noch fünf Jahre. Und dann haben sie es verkauft 2002 an den noch heutigen Besitzer Arthur Blank. Arthur Blank ist 81, ist Mitbegründer der US-Baumarktkette Home Depot. Kennen wir auch alle. Alle, die schon mal in den mhm. USA waren, sind mindestens einmal an diesem Schild vorbeigefahren. Gibt es an jeder Ecke gefühlt. 545 Dollar hat er damals dafür bezahlt. Natürlich gehört ihm auch noch ein anderes äh, Sportteam, nämlich Atlanta United aus der Major League Soccer. Beide Teams spielen in der Mercedes-Benz Arena, die Arthur Blank auch möglich gemacht hat. Ein geiles Stadion, dieses Vogelnest, ähm, das Dach, das sich schließen und öffnen lässt. Arthur Blank, bewegtes Leben, schon dreimal verheiratet, ist jetzt mittlerweile auch dreimal geschieden. Ähm, ein streitbarer Typ, ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, Flo, 2017 Bekamen sich Arthur Blank und Jerry Jones, der Besitzer der Cowboys, über ihn haben wir heute ja auch schon geredet, öffentlichkeitswirksam in die Haare, ähm, was daran gipfelte, dass sie sich beim Saisonduell, also in dieser Spielzeit zwischen den Falcons und den Cowboys, keines Blickes würdigten. Ich erinnere mich noch an die Bilder, natürlich wurde auf die beiden draufgehalten und sie sind wirklich aneinander vorbeigegangen absichtlich also sie haben das ganze Spiel <lacht> auch mitgespielt Grund war die anstehende Vertragsverlängerung auch darüber haben wir schon gesprochen von NFL Commissioner Roger Goodell damals ähm, damals hat er den Vertrag nochmal verlängert Jones wollte nämlich Goodell absägen Blank wollte ihn behalten darüber haben die beiden ähm, sich äh, sind die beiden in Streit geraten am Ende hat Goodell seinen Vertrag verlängert und mittlerweile haben Jones und Blank das Kriegsbeil begraben. Also auch zwischen den Ownern gibt es manchmal so kleine Scharmützel, äh, wenn es um Entscheidungen wichtiger Sachen geht. Ja, das ist auch gut so. Absolut. Dann haben
0: nämlich mir was zu gucken. Ne? Also dementsprechend da, das gehört dazu. Ich meine, man, man vertritt ja immer seine Interessen und wir haben es ja auch schon häufig gesagt, die sitzen ja auch stellenweise in verschiedenen NFL-Ausschüssen, so übersetzen wir es immer, zusammen mit verschiedenen Themen und dementsprechend gibt es da immer natürlich auch Diskussionen und das ist aber auch gut und wichtig. Also Ne, ähm, Scharmützel, dann medienwirksam, ist natürlich geil so wie damals zwischen den beiden, da wurde mindestens genauso oft draufgehalten wie aktuell auf Taylor Swift ähm, deswegen ähm, das Taylor Swift, ist da irgendwas? So, was,
1: was war da mit Taylor Swift, das habe ich gar nicht mitbekommen Mann,
0: Nur, nur, nichts Wildes Nichts Wildes, nichts für ein so, Boulevard okay.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Genau Ist nichts für ein Boulevard-Kutsche Kannst dich wieder entspannt zurücklehnen, okay Dann, dann ist ja gut. So, sehr gut So, vier Teams müssten wir noch haben, Flo
0: Jawohl dann mache ich weiter mit den Minnesota-Vikings. Äh, mit Sigmund, genannt Siggi. Das finde ich mega. Ähm, schöne Grüße an Siggi, den ich ach, aus Brien ähm, äh, Wilf heißt er mit Nachnamen. Der ist 73 Jahre alt, in Berlin geboren. Äh, Owner von den Minnesota-Vikings. Ist einer von drei Ownern, die nicht aus den USA stammen. Neben Pegula von den Bills und Kahn von den Jacksonville Jaguars. Das haben wir in der letzten Ausgabe ja schon geklärt. Siggi äh, ist Milliardär und Immobilien-High. Das klingt immer negativ, aber da komme ich gleich noch dazu. Und er ist gemeinsam mit seinen Brüdern Leonard, Mark, Jonathan, Stephen, Owner der Minnesota Vikings in verschiedensten Positionen. Aber er ist der Kopf der ganzen Nummer. Nebenbei äh, Hauptanteilseigner auch noch der Orlando City FC. Also in der Major League of Soccer mal wieder tätig, wie irgendwie alle heute, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber gut. Ähm, zu seinem Background. Die Eltern äh, haben den Holocaust tatsächlich überlebt. Stand ursprünglich aus Polen, sind ähm, ähm, jüdische Polen gewesen und denen eben auch da geflüchtet, sind dann 1950 irgendwann in die USA gegangen und dann hat er irgendwann einen Job angefangen, zunächst als Gebrauchtwagenhändler in der, in der Kleinstadt, hat dann aber mit, mit zwei seiner Brüdern eine Immobilienfirma gegründet, die dann plötzlich auch sehr erfolgreich war da haben sie sich um Ausbau von Mietshäusern ähm, gekümmert, also Häuser gekauft, die ein bisschen heruntergekommen waren, renoviert und dann wieder verkauft, das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat dann aber auch studiert und äh, einen Abschluss in Wirtschaft und Jura gemacht, 21 Jahre, nachdem er als Kind in die USA gekommen ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Hat dann auch als Anwalt gearbeitet und ist dann eben ins Familienunternehmen wieder eingetreten, in die Garden Commercial Properties, also weiterhin Immobilien. Und high deswegen, weil denen gehören mittlerweile knapp 100.000 Apartments ähm, in dem ganzen Land. Wahnsinn. Und das ist schon eine Menge, 2005 hat Wolf dann mit fünf Partnern die Vikings von Red McCombs gekauft für 600 Millionen, also eigentlich damals ähm, kurz vor der Finanzkrise äh, war das viel Geld, äh, mittlerweile ist es fast ein Schnäppchen, 600 Millionen US-Dollar, 2012 haben sie dann ein neues Stadion gebaut, 975 Millionen hat das gekostet, wurde 2016 eröffnet, kennt ihr alle, das US Bank Stadium von den Minnesota Vikings und ja, das ist halt dann auch quasi, finde ich, eine sehr, sehr besondere Geschichte aufgrund der Herkunft, woher die Familie ursprünglich kommt. Ne? Geflüchtet damals hier, ähm, während des Zweiten Weltkriegs dann in die USA gegangen und dann brutal was aufgebaut. Mittlerweile Milliardär, das ist schon echt krass mit seinen Brüdern gemeinsam, mit denen er sich allerdings auch, das gehört dann auch leider dazu, 2013 mal verantworten musste wegen falscher Bilanzen. Da haben sie irgendwie Businesspartner ein bisschen hinters Licht geführt mit falschen Zahlen, haben dann am Ende des Tages 32 Millionen Dollar äh, Schadensersatz zahlen Klage. müssen, aber grundsätzlich, genau, grundsätzlich diese Geschichte vom vom, vom ähm, leider muss man das ja sagen, gejagten Flüchtling damals in Deutschland, so blöd es jetzt klingt, aber ihr, ihr versteht, was ich damit sagen möchte, hin zum Milliardär in den USA, boah, also das ist das mal Hut ab, auf jeden Fall. Definitiv. Sigi äh, Wilf, ja. nicht
1: Sigi Milf, ja. nicht verwechseln. Nee, Sigi Wilf. Sigi ja. Wilf, der Sigi. Sigmund. Genau. Hat, ähm, ja. hast du ja jetzt ein paar Mal gesagt, finde ich aber auch ganz cool. Es gibt auch einen Owner mit deutschen Wurzeln. Ja. So Wir sind NFL-Owner.
0: Ja, <lacht> so kann man es auch sagen. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Ja, gut, ja klar. Eigentlich, eigentlich ist er ja Pole, aber äh, in, in, in West-Berlin geboren. In Berlin geboren, geboren Entschuldige? Zu, zu ganz schlimmen Zeiten, ja. Genau. Ja, ja aber stimmt, hast schon recht.
1: <lacht> Hat er denn einen deutschen Pass? wissen wir das? Äh, das ist eine gute Frage. Obwohl, ne, bei ich uns glaube, ist es ja, ja, wenn du in Amerika geboren wirst, hast du, glaube ich, das ist immer noch so automatisch auch ein US-Pass, das ist bei uns, glaube ja. ich, nicht so, ne?
0: Ja, aber das war ja damals noch, noch quasi zu, zu Endkriegszeiten, wenn ja. man so möchte, oder beziehungsweise ist der Krieg dann noch gelaufen, wo er geboren wurde, eben dann mit, mit Holocaust etc. Ich weiß nicht, ob es da wirklich so genaue Unterlagen gibt. Du bist aber doch es auch ist ziemlich überall oder? bestätigt, dass, es in Berlin, dass er in Berlin geboren wurde. Wie bitte? Du bist doch auch Berliner, oder? Nee, ich bin eigentlich Dingolfinger, aber in Berlin aufgewachsen, ja.
1: Ah, deswegen genau. Auch also
0: ein, ein Niederbayer in Berlin aufgewachsen,
1: so ah, ist es ja. richtig. Und dann aber deswegen, schnell wieder. Runtergegangen? Naja,
0: 20 Jahre nachdem ich in Berlin war, äh, ja. bin, bin ich dann berufsbedingt wieder hierher. Ich bin im Herzen Bayer und im Herzen aber auch Berliner. Äh, deswegen bin ich froh, in der Kleinstadt und Großstadt aufgewachsen zu sein. Aber natürlich, wenn Detti mit mir sprechen würde, jetzt zum Beispiel, dann wäre ich
1: natürlich Bayer. Okay. <lacht> Okay. Schöne Grüße an der Stelle. Wenn Remo mit dir sprechen würde, wärst du natürlich Berliner.
0: Ganz genau so ist es. Ja, okay. Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Ja.
1: Die Carolina Panthers habe ich hier noch äh, stehen. Ja. Da ist ein gewisser David Tepper, der Besitzer. Der ist 66, ist ein Hedgefondsmanager. Laut Wikipedia, das finde ich super, war er 2009 der bestverdienende Hedgefondsmanager aller Zeiten. <lacht> das ist auch ein geiler krass. Titel, oder? Das steht bei Wikipedia. Aller Zeiten? Krass. Ja, krass. er war 2009 der bestverdienende Hedgefonds Manager aller Zeiten. War mir so auch nicht bewusst. Das ist noch gar nicht so lange her, nämlich fünf Jahre. 2018 hat er sich die Panthers gegönnt für 2,3 Milliarden Dollar. Im Vergleich nochmal, also die Commanders, wir hatten es ja schon, haben 6 Milliarden gekostet. Das heißt, also die Preise haben sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Das finde ich auch krass mhm. irgendwie. Krass, ja. Der ursprüngliche Teamgründer ist eigentlich Jerry Richardson. Der hatte die Panthers 1993 als Expansion-Team ins Leben gerufen. Und ähnlich wie Dan Snyder vorhin äh, musste er die Franchise aber nach öffentlichem Druck verkaufen, weil es zu Fällen von Rassismus und sexueller sexueller Belästigung am Arbeitsplatz durch Richardson gekommen sein mhm. soll. Dann schlug Tepper zu. Er stach unter anderem P. Diddy, den Musiker, und Steve Curry, den Basketballer, aus. Uh, interessant finde ich auch, Tepper gehörte ähm, seit 2009 auch 5% an den Steelers, die hat er nach der ah. Übernahme der Panthers aber weiterverkauft und natürlich gehört ähm, David Tepper auch noch eine andere Sportmannschaft, nämlich auch eine aus der Major League Soccer, Charlotte FC, dort ist er Besitzer seit 2019, hat sie meine ich auch gegründet, also dem gehört sehr viel in. Carolina.
0: Aber krass, dann haben die Steelers ja quasi zwei aktuelle Owner hervorgebracht, bei den
1: Browns und bei den Panthers. Sozusagen. Siehst du? Jeder was gelernt, ja. Wieder was gelernt. Interessant. Genau, Interessant. genau aber da gab es dann irgendwie Interessenskonflikt, das musste er abgeben. Ja, das, das, das muss man ja abgeben dann, ja, genau.
0: Ja, so ist das. Okay, so. bist du fertig mit den Panthers oder wie? Ich, ich bin fertig mit den Panthers. Ich habe nur noch ja, die Buccaneers. hier. Welchen hast du jetzt okay. noch? Ich habe noch die Green Bay Packers und das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Du hast es vorhin schon mal angekündigt. Da es keinen so richtigen Owner, beziehungsweise es da sehr sehr viele. Das ist also die 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 Grund, die die Owner Firma ist die Green Bay Packers Inc. Das ist ein börsennotiertes eine börsennotierte gemeinnützige Gesellschaft, kann man das sagen. Gründer damals aber das gehört dazu 1923 Andrew B. Turnbull, also der ist quasi der Gründer in Anführungsstrichen der Packers beziehungsweise dieses dieser Gesellschaft. Es ist die einzige große Profisport-Franchise in öffentlichem Besitz in den Vereinigten Staaten. Also wirklich was Besonderes. Ich habe das nachrecherchiert. 2022 waren bei den Packers 537.460 Stakeholder beteiligt. Keiner von denen darf mehr als 200.000 Anteile besitzen. Also deswegen sind es auch so viele. Und das Unternehmen, respektive dann eben die Packers selbst, wird dann von einem siebenköpfigen Executiv-Komitee geleitet, das aus dem Vorstand gewählt wird. Und der aktuelle Präsident bzw. Vorstandsvorsitzende ist Mark Murphy. Und das ist dann in Anführungsstrichen quasi der Owner, zumindest der, der ähm, die Richtung vorgibt. Interessant ist, äh, der ist auch ehemaliger Spieler gewesen in der NFL, kam als äh, undrafted free agent 1977 in die Liga zu Washington, hat acht Jahre dort als Safety gespielt und hat unter anderem auch den Super Bowl gewonnen. Stichwort Washington war ja auch mal erfolgreich. Und er ist seit 2007 jetzt der Präsident. Vorher waren das John Jones oder auch Bob Harlan. Und ähm, Mark Murphy hat zwei Stockverkäufe überlebt. Das heißt, wenn dann wieder so, wie kann man das sagen, durchgewischt wird und dann neue Stakeholder dazukommen, die verkaufen Anteile, andere kommen neu dazu, dann gibt es natürlich Sitzungen, wo dann wieder ein neuer Präsident gewählt wird. Und er wurde zweimal wiedergewählt, 2011 und auch 2021, war mit dafür verantwortlich, dass auch das Lambo field mittlerweile schon zweimal renoviert wurde, aber immer noch in seinen Ursprung, Stichwort Tradition, so beibehalten wurde. Und er hat aber schon gesagt, er geht in Rente, wenn er 70 ist. Das ist 2025 der Fall und dann gibt es dort wieder einen neuen Präsidenten der Green Bay Packers. Aber grundsätzlich wird das vom Vorstand eben geleitet ähm, im Interesse aller Stakeholder, die es da so
1: gibt. Ja. ja, die Packers sind sehr besonders, ne?
0: Ja, absolut, genau. Aus Genau aus dem Grund. Ich kann euch gar nicht sagen, wie genau dann gewisse Entscheidungen da getroffen werden. Natürlich in diesem Vorstand, äh, in diesem siebenköpfigen, aber mit Sicherheit auch in sämtlichen Gremien davor. Es gibt ja auch natürlich einen Haufen Mitarbeiter bei den Packers, die da viel entscheiden. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber so grundsätzliche Sachen, die dann die Franchise betreffen, wie Stadionumbau, Umzug, jetzt mal nur mal reingeworfen, äh, Re Renovierungen der, des Trainingsgeländes oder so, das muss dann wirklich immer von den Stakeholdern und dann eben in einem Ausschuss, in einem Gremium ähm, bestimmt werden. Also wer mal eine Firma vielleicht gegründet hat von euch, der weiß, das wenn ich jetzt mit mit vier Leuten eine Firma gründe, dann müssen wir uns zu viel hinsetzen und dann entscheiden, was wir machen, ob wir das Haus renovieren oder nicht mal zum Beispiel. Und dementsprechend ist das schon was sehr, sehr Besonderes. Ja.
1: Das ist wie so eine Eigentümerversammlung, ne? wenn man, wenn einem so kann man eine sagen. Immobilie ja, gehört genau. in einem größeren Wohnkomplex, dann kommen wir ja auch alle zusammen. Ja, Macht das Ganze, genau. glaube ich, nicht immer einfach. Eben, das wollte ich gerade sagen. Das ist immer
0: so ein, so ein, so ein Thema. Ähm, wenn also Es also, kann auch lange dauern, bis Entscheidungen getroffen wurden. Sagen wir mal so.
1: Ne? Ja. aber ja. ja, aber sehr so besonders. Die Packers. Ja, spannend, ja. So, dann bleibt noch die Temper bei Buccaneers, Temp ähm, da gibt Bay. es nicht äh, den einen Eigentümer, sondern es sind vier, nämlich die vier Kinder von dem ursprünglichen Eigentümer Malcolm Glazer, der 2014 im Alter von 85 verstorben ist. Seitdem wird das Franchise gemeinschaftlich von Malcolms Söhnen Brian, Edward und Joel sowie Tochter Darcy als Co-Chairman geführt. Mhm. Malcolm Glazer kaufte die Bugs 1995 für 192 Millionen von dem damaligen Teamgründer Hugh Calverhouse, der war Anwalt und Immobilienunternehmer. Glazer verpasste den Bucks einen neuen Anstrich damals, veränderte die vornehmlichen Teamfarben von Orange, Weiß zu Rot, Schwarz, um einen Neuanfang zu symbolisieren. 2005 hat er sich ja dann auch noch Manchester United gekrallt und dort zum Beispiel ist sein Sohn Joel aktuell Vorstandsvorsitzender. Also das ist, wenn man so will, ein Familienunternehmen, die Buccaneers, aber nicht das ursprüngliche, sondern in zweiter Generation. Also mhm. es war in der Hand der Familie Calverhaus, jetzt sind die Buccaneers in der Hand der Familie Glazer, die ja, sich auch gern mehrere Sportteams gönnen. Und vor allem bei Menu damals ähm, gab es da großen, großen Widerspruch der Fans und so mhm. weiter. Die Amerikaner sind das natürlich mehr gewohnt, dass dann irgendwelche Leute eine NFL-Franchise kaufen.
0: Ja, das stimmt. Nach wie vor immer noch Thema übrigens auch. Ne? Da geht's ja auch immer, da kommen immer wieder Gerüchte, ob sie sie verkaufen oder nicht. Aber darum soll es nicht gehen. Aber ich muss feststellen, Kutsche, in unserer heutigen Folge in der NFC hat gefühlt jeder irgendwie
1: ein Fußballteam, oder? Ja. Ob
0: in der MLS oder in der Premier League offensichtlich.
1: Ja, definitiv. Das ist schon krass. Interessant. Deine Lieblingsfußballliga würde ich jetzt behaupten, ist die Serie A. Stimmt das?
0: Lieblingsfußballliga, ja, weiß ich nicht. Ähm, vor zwei Jahren hätte ich noch auf jeden Fall Ja gesagt, weil da hat sie mir echt sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich viel auch dort kommentiert, aber jetzt kommentiere ich sehr, sehr viel in La Liga, Real Madrid oder Barcelona. Ja. Die macht auch Spaß. Habe ich einen nicht so richtig. Ähm, meine Lieblingsliga ist die Regionalliga Bayern.
1: <lacht> sehr gut. Ich hätte. Ich hätte sonst am Ende noch mit dir das Spiel gespielt. Pass auf. Jeder von uns darf sich ein Team aus der ersten spanischen, aus der ersten italienischen und aus äh, der englischen, also aus der Premier League aussuchen. Ja. Was man da spontan nehmen würde. Aber wahrscheinlich sprengt also als, das auch als, den als, Rahmen. Als, als, als Owner, meinst du? Ja, genau. Also Oder, ja. Du, du darfst dir jetzt, du hast bist irgendwie ähm, Millionär, Milliardär ja. und darfst dir jetzt eine Mannschaft jeweils aussuchen. Das könnten hey, wir mit euch auch Das kann ich aber schnell spielen.
0: beantworten, tatsächlich. Kann ich dir wirklich schnell beantworten? Ich müsste mir äh, die
1: Ligen noch einmal parallel ja, angucken. Das ich, mache ich mal eben. Warte, ich mache es mir auf. Und also für alle, die jetzt bis hierhin gehört haben und Bock haben auch auf dieses Put Spiel, up. schreibt doch mal äh, unter unserem Post bei Twitter oder, äh, oder X und äh, Instagram. Kommentiert doch mal, wen ihr euch aus diesen Ligen gönnen würdet, ähm, welche Mannschaften ihr da irgendwie am besten oder am meisten feiert. So, ich bin bereit. Womit willst du anfangen? Mit welcher Liga? Äh,
0: ich mache Italien mhm. und ich nehme Salernitana, mhm. weil Salerno eine unfassbar schöne Ecke ist und ich glaube, wenn ich den Club kaufe, mir auch da ein richtig cooles, schönes Haus mit äh, Mehrblick leisten kann. Das zum einen und äh, als kleines Team in der Serie A entwicklungsfähig auf jeden Fall. Da kann man Geld reinbuttern und es in seinen Vorstellungen ähm, ja, umsetzen. Anders als wenn ich jetzt ein größeres Team schon nehmen würde, glaube ich. Deswegen Salernitana. Sind im Moment so nicht so erfolgreich, raus. ne? Drei Punkte. Nee, sind Platz aber 18. Es, es, muss man auch dazu sagen, jetzt nicht mein Lieblingsteam oder so, sondern einfach nur, wenn ich Owner wäre. Ich bin fernab von meinen, von meinen, vom, als, als Fanliebling, sondern, äh, das, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie einen Manager spielen würde, dann würde ich da
1: anfangen. Okay, ich nehme den FC Genua. Weil ich war im Sommer ja. im Urlaub ein paar Tage in Genua. Das Stadion ist mitten in der Stadt. Ist sehr renovierungsbedürftig, aber da könnte man, glaube ich, was ja. draus machen. Und ich habe gelernt, du weißt es das natürlich, dass der FC Genua der älteste italienische Fußballverein ist. Das wusste so ich sieht nicht.
0: So sieht's aus. Ja, ganz genau. Aber ja. da musst du echt viel Geld reinstecken. Das Stadion sieht nicht mehr gut aus. Ja.
1: Nee, das aber ist, geil. Also ja. ist ja wirklich mitten in der Stadt. Und ähm, Genua ist auch eine ganz coole Stadt. Hat mir gut gefallen. Mhm. Komm, Spanien. Ja.
0: Spanien, ähm, FC Valencia, weil die Fans es verdient haben, dass da mal eine vernünftige Führung in dem Verein stattfindet und ich die Stadt auch cool finde und ähm, die immer geile Trikots hatten und gute Jugendarbeit.
1: Okay, ich nehme, es ist langweilig. Aber ich nehme den FC Barcelona. Ich liebe die Stadt ja. Barcelona. Okay. Ich ja. würde da wirklich gerne wohnen. Superstadt. Im Stadion war Absolut. ich auch schon, auch super Stadion. Wird, wird aber gerade komplett neu gebaut, Geld wenn? kosten, diesen Verein zu übernehmen, oder? Ja,
0: definitiv. Vor allen Dingen mit all den äh, Schulden, die es da immer noch gibt und den ganzen kontroversen Diskussionen auch in den Medien. Aber das kam nur, wird ja gerade neu gebaut, Gut. Ja. Vielleicht kannst du erst danach einsteigen und Spaß sehen. ein bisschen Geld. Ja,
1: eben, das ist schon mal gut. Das hat schon mal jemand anders <lacht> dann <Ja>. gemacht. <lacht> genau. Komm, Flo. Und äh, Premier League
0: noch? Premier League, äh, Crystal Palace, weil das eins der Teams. ist, Teams ist, die ich damals vor mittlerweile neun Jahren als erstes kommentiert habe. Und die ich die Stimmung mega geil fand da.
1: Da fällt es mir auch im Vergleich zu den anderen beiden Ligen am leichtesten. Ich nehme äh, Nottingham Forest. Ich bin großer Fan von Nottingham Forest. war ich schon damals. Ähm, und dann habe ich ähm, sie im Bundesliga-Manager gespielt. War sehr erfolgreich. <lacht> habe mit denen die Champions League ein paar Mal gewonnen. Und jetzt sind sie ja auch wieder aufgestiegen. Letzte Saison, glaube ich, war ihr erstes Jahr wieder in der Premier League. Ja. Ich bin beim Nottingham Forest. Okay, spannend. Fehlt mir noch. Die da war ich noch Sehr nicht. viel da Geld dem in der Stadion.
0: In den letzten zwei Jahren viel Geld ausgegeben. Das stimmt. In Nottingham Forest.
1: Ja. Das stimmt. Aber ein Verteidiger, Worrell heißt der. Also, ich habe die damals in der, in der Championship übernommen, also in der zweiten Liga. Heißt die Championship? Zwei Liga? Ja, ne? Ja, ja, ja. ja genau, in der ja. Championship übernommen. Ähm, Worrell, ähm, der spielt da immer noch, habe ich gesehen. Ah ja, siehst du mal. Ja. Stark. Geil. So. Jetzt
0: sind wir wieder ein bisschen Fan-Up von unserem
1: eigentlichen Thema, aber finde ich spannend. Sehr ja, gut. macht doch nichts. Wir müssen auch, man muss mir abschweifen. Auch ja. wichtig, über den Tellerrand hinausschauen. So sieht's aus. Also wenn ihr Bock habt, dann schreibt Flo oder mir direkt bei X oder Instagram <lacht> oder unter die jeweiligen Footballerei-Posts gern ähm, die Teams aus der Premier League, aus der La Liga und aus der Serie A, auf die ihr am meisten Bock hättet. Vielleicht macht euch das ja auch Spaß, so wie uns. Ja. Ist alles leider leider ein bisschen hypothetisch. Ich glaube, selbst ja. Frisonone wirst du nie übernehmen, oder? <lacht>
0: Nee, wird schwierig. Und da auch kein, auch kein Team in der Regionalliga Bayern, um darauf wieder zurückzukommen. <lacht> ja, aber auch das wird schwer. Auch die sind mir zu teuer. Aber Flo, vielen, Schöne Grüße Dank an den DJK Filzing, übrigens an der Stelle mal kurz. Was? Das, das habe ich nicht verstanden, sag noch mal. Ich, ich, ich sage schöne Grüße an den DJK Filzing an der Stelle mal kurz.
1: Fühlt euch gegrüßt. So. So
0: Spielen die um den Aufstieg wenigstens? Ja, die sind richtig geil in die
1: Saison gestartet. Jimmy Müller, bester Mann. So, sehr jetzt reicht es aber auch. Okay, <lacht> alles klar. Flo, an dieser Stelle nochmal äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Danke Zeit dir genommen auch. hast, sowohl für die Aufnahmen als auch für die Vorbereitung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und so sind uns zwei hoffentlich ganz gute Folgen gelang, äh, gelungen, die noch ein bisschen Haltwertbarkeitszeit habt. Und hier habt ihr jetzt zum Beispiel auch erfahren, als allererstes, dass die Mannings irgendwann die Saints kaufen.
0: So sieht's aus. Nur hier erfahren wir bei NFL Boulevard. Vielen herzlichen Dank für die. Für die Einladung, äh, Kutsche. Äh, grüßt mir alle hier bei euch in der Footballerei. Und ähm, ja, gerne, gerne wieder. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Folgt Flo auf Social Media, da findet ihr ihn. Äh, schaut ihn euch an bei The Zone. Und wir sehen uns dann <lacht> hoffentlich auch bald mal wieder. Wir, wir sehen uns.
0: Schaut euch Kutsche bei RTL an, liebe Leute. Das ist auch nicht unwichtig. <lacht> Macht's gut. Beim Deutschlandspiel, bei den Deutschlandspielen, so, Bist so, du da in Frankfurt? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber vielleicht sehen wir uns da. Ja. Ich halte dich auf dem
1: Laufenden. <lacht> Super, das ist gut. Danke dir, Flo, und äh, danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist: bleibt gesund. Tschüss. Ciao.